0: Boa tarde, boa noite. Está começando mais um Nelbcast. Neste Nelbcast número 20, iniciamos com a nota de pesar. Apesar de não ter dado tempo de entrar na edição da última sexta-feira, na quinta-feira que lhe antecedeu, dia 18, 18 de março, o professor e grande amigo, e jurista e mestre, Zeno Veloso, nos deixou. Isso merecerá mais atenção na coluna do Caio Brilhante, mas eu reitero ao que eu deixei claro na última Assembleia Geral do Nelbin, no último sábado. A vida do professor Zeno Veloso foi uma ode ao diálogo. O nosso grande contador de histórias nos deixou em decorrência da COVID-19, que nos leva tantos amigos, familiares, conhecidos, professores, juristas, médicos, advogados, enfermeiros, engenheiros, estamos frente a um tempo em que perdemos perdemos nosso povo. E o professor Zeno é mais um, infelizmente mais um, e é uma grande perda para todos nós. Então, eu, nesse momento, antes de apresentar a mesa, o tema do dia, vamos falar hoje sobre China, sobre Mianmar, sobre as relações geopolíticas do mar do sul da China, do Índico. Mas antes disso eu queria chamar a coluna do, do, do querido Caio Brilhante Gomes, que fala sobre o meu ambiente, mas que na sua parte inicial faz homenagem para o seu Zeno. E aí nós retornamos.
1: Saudações caros ouvintes, estamos aqui em mais um episódio do Nebcast. Eu me chamo Caio Brilhante, sou advogado e professor de Direito. Como vocês já sabem, vem trazer notícias e informações relacionadas ao direito do ambiente e à sustentabilidade. Na coluna de hoje, vamos falar sobre o direito ambiental na Ásia. Mas antes, eu peço a permissão de vocês para fazer uma pequena referência a um dos maiores juristas de todos os tempos, meu conterrâneo daqui de Belém do Pará e que nos deixou agora no dia 18 de março em decorrência desse vírus terrível que ainda está entre nós. Eu falo do professor Zeno Veloso, grande jurista, que foi também notário, deputado, advogado e grande amigo do Nelb, e que nos deixa com saudades e muitas lições. Aqui, vou mencionar apenas uma dessas lições, sobre o direito e sobre a vida, já que o professor Zeno conseguia, sempre com muita maestria, tratado direito misturando com poesia, com música e com os mais diversos temas. A lição está no seu livro, Comentários à Lei de Introdução ao Código Civil, no qual ele falou sobre a sua visão do direito, de que essa ciência deveria buscar a leitura moral das normas. Então, uma interpretação teleológica, progressiva dos preceitos, além de buscar equidade, justiça do caso concreto, verificação das circunstâncias, proibição de excesso, igualdade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. E esse era o entendimento do professor Zeno para tudo que ele tratava, incluindo sempre análises sobre o ponto de vista da dignidade, dos afetos, que afinal nos fazem humanos, da isonomia e da justiça, algo que podemos realmente aplicar em qualquer ramo do direito. Mas agora, Entremos no tema propriamente dito da nossa coluna de hoje, que é o continente asiático. Primeiramente, cumpre destacar que estamos nos referindo ao continente mais populoso do mundo, com mais de 4,5 bilhões de pessoas, o que por si só já apresenta diversos desafios, incluídos aqueles relacionados ao meio ambiente. Em termos econômicos, o continente asiático tem apresentado crescimento bem superior ao restante do mundo, conforme mostram os dados do FMI, Fundo Monetário Internacional. Para 2022, os números do PIB desse continente devem ser de aproximadamente 62,2 trilhões, representando 37% do PIB global. E o resultado de todo esse crescimento populacional e econômico é um verdadeiro déficit ecológico brutal, considerando que a pegada ecológica asiática cresceu muito mais rápido do que a sua biocapacidade, o que se deve não necessariamente ao padrão de consumo, mas sim ao tamanho da população em relação à sua biocapacidade, ou seja, o continente está precisando cada vez mais de recursos naturais e não os possui para suprir essa necessidade. O crescimento demoeconômico da Ásia é insustentável, o que se agrava com todos os demais problemas ecológicos globais, como a desertificação, degradação das fontes de água e dos ecossistemas, ondas de calor, aumento do nível dos mares, poluição do ar, entre outros. Especificamente sobre a China, a segunda maior economia do mundo, economistas lançaram recentemente um relatório no qual afirmam que nunca na história moderna um país mostrou um crescimento assim acelerado. No último ano, a economia da China consumiu 26% do aço bruto disponível em todo o mundo, 32% do arroz, 37% do algodão e 47% do cimento fabricado em todo o planeta. Percebe-se que são imensos os volumes de matéria-prima e de energia, usados principalmente para expandir a infraestrutura do país. Sendo assim, também são imensos os impactos ambientais avaliados, considerando que grande parte da geração de energia na China ainda é baseada na queima de carvão mineral, o que vem causando forte poluição atmosférica nas cidades e grande emissão de dióxido de enxofre, causador da famosa chuva ácida, que afeta inclusive mais de 30% do território chinês. Por sua vez, a agricultura praticada em muitas regiões ininterruptamente há mais de 4 mil anos, acabou desgastando o solo e exaurindo os recursos hídricos, que também se encontram seriamente afetados. Neste setor, a China apresenta dois problemas graves. A escassez e a poluição de água, sendo que aproximadamente 70% dos rios e lagos chineses estão poluídos, com milhões de toneladas de efluentes domésticos e industri industriais sendo descarregados anualmente nos corpos d'água. Nesse sentido, percebe-se que, na prática, ainda persiste uma ideia de crescimento a qualquer custo, principalmente às custas do meio ambiente. Tal fato é corroborado se considerarmos que recentemente foi firmada a Parceria Econômica Global Abrangente, acordo para a formação de bloco de livre comércio entre 15 países da região Ásia-Pacífico, que será maior do que o acordo entre os Estados Unidos, o México e o Canadá, e também que a própria União Europeia. Esse bloco de livre comércio busca eliminar até 90% das tarifas de importação entre as nações signatárias e estabelecerá regras comuns para comércio eletrônico, propriedade intelectual, entre outros. Isso poderia parecer positivo, se não fosse o fato de que o acordo não traz qualquer compromisso com o trabalho ou com o meio ambiente, algo completamente desarrazoado na situação de emergência ambiental e emergência climática que vivemos na atualidade. Todavia, e terminando essa coluna de uma forma mais otimista, para a segunda metade do século XXI, o decrescimento demográfico poderá ajudar na sustentabilidade do continente asiático, se também houver um decrescimento econômico das atividades mais degradadoras do meio ambiente. Portanto, será preciso uma grande revolução tecnológica, com mudança da matriz energética e maior eficiência produtiva, além da adoção do modelo de simplicidade voluntária, ou seja, redução do consumo e adequação da pegada ecológica asiática em equilíbrio com a sua biocapacidade. Se isso ocorrer, será possível que o continente camine cada vez mais em prol de uma economia inclusiva, sustentável e intergeracional para o continente. Eu sou o Caio Brilhante, falando para o Nelbcast e desejando muita saúde a todos. Até o próximo episódio.
0: agora depois da coluna nosso querido Caio Brilhante Gomes apresentar devidamente a nossa mesa comigo mais uma vez Jeff Nicolau
2: as minhas saudações mais um sábado mais um dia ensolarado mais uma vez na vossa revista e companhia nesse programa que tem tudo para ser fantástico vamos para mais um
0: e também comigo aquela que já foi conhecida como Gracinha e agora é internacionalmente conhecida como Beli Carvalho <risos>
3: A Cardona, são não perde uma, né? Bem, pessoal, bem-vindos a mais uma semana, mais um episódio de Neobcast. O tema dessa semana foi meio desafiador pra gente da mesa, né? Mas é porque ele é muito complexo, mas é muito interessante ao mesmo tempo. Então, acho que vocês vão gostar bastante. E eu espero que no fim desse episódio vocês já percebam melhor tudo o que envolve mar e as, as, as vertentes todas que são importantes para quando a gente vai falar do Mar da China. Claro, né, gente? Não esquece de partilhar esse episódio com aquele teu amigo que deve curtir desse tema, que vai adorar ouvir esse episódio também. Não seja egoísta, partilha lá com aquele amigão.
0: <risos> e completando a nossa mesa, o nosso grande presidente André
4: Brito. Salve, salve, pessoal. Mais uma semana, mais um Neobcast. E como sempre, vamos com tudo.
0: Além da coluna do nosso querido Caio Brilhante Gomes, que nos brindou não só com seu conhecimento... Mas com a sua sensibilidade hoje, teremos a coluna da Dona Graça e a história por ela com a Camila Henriques. E dois blocos muito especiais. Dois blocos com convidados. No primeiro bloco receberemos diretamente de Macau o Dinish Chan, aluno da nossa faculdade, para falar de geopolítica do mar do sul da China, a questão também de Macau, a questão do Rio Hong Kong, está imperdível... E eu só adianto que essa entrevista vai ser em português e em inglês para permitir que o Diniz se expresse livremente na sua totalidade. No segundo bloco receberemos a nossa mestre, Temes Exposito, que apresentou há dois anos atrás a sua tese aqui, a sua dissertação aqui sobre responsabilidade em proteger e a proteção dos direitos humanos, e tocaremos também no caso Myanmar. Então, é de fato um dia para discutir essas situações delicadas da Ásia. Então, antes já de recebermos o Diniz, vamos diretamente para coluna dando uma graça e voltamos com o Diniz aqui. Parece
2: verdade. Quando a gente esquece de acordo
1: A gente acorda
5: Queridos ouvintes, como estão? Espero que tenham passado uma excelente semana. Meu nome é Maria da Graça da Palma Monteiro, sou advogada e professora universitária no Brasil e em Portugal e atuo nas áreas de direito tributário e direito internacional público e privado. E agora também sou colunista semanal do Nelbcast para comentar temas atuais de direito comparado entre o sistema jurídico brasileiro e o sistema jurídico português. E quando nos interessar, e até comentar... Sobre outros sistemas jurídicos. Bem, essa semana eh, optei por abordar o Estatuto da Igualdade. Na semana que vem, vamos começar a falar de nacionalidade, sistemas de aquisição, como adquirir a nacionalidade brasileira e a nacionalidade portuguesa, quais as situações. Então, achei muito interessante, antes de abordarmos o tema de nacionalidade, falamos sobre o Estatuto da Igualdade. Às vezes. Até lemos o Estatuto da Igualdade, mas não prestamos muita atenção na importância desse Estatuto, não é? Eu, eu própria, eu sou, optei pelo Estatuto da, aderi ao Estatuto da Igualdade desde o ano de 1989 no Brasil. Porque, como sabem, não é? eu sou, eu tenho a nacionalidade eu, é, portuguesa e fui residir para o Brasil com 5 anos de idade. Então, na adolescência, num, num dos meus passeios ao consulado de Portugal, em São Paulo, uh, eu sou um pouco tagarela, numa das minhas conversas com um funcionário do consulado, eu disse, falei, quanto era quanto era difícil ter que sempre a Polícia Federal, de 5 em 5 anos, renovar, uh, levar toda a documentação, ficar uma boa parte do dia, esperar para renovar a, a concessão de residência... Permanente no Brasil. E disse a ele, falei a ele da minha intenção de optar, assim que tivesse a maioridade, eu ia optar definitivamente pela nacionalidade portuguesa. E foi muito interessante uh, quando ele me olhou um pouco abismado, com, com o olho arregalado não, nunca me esqueço dele, o senhor Roberto, não é? e, e ele me disse que que eu não poderia fazer isso, que não me orientava a fazer isso, pois se eu optasse voluntariamente pela nacionalidade brasileira, eu iria perder definitivamente a nacionalidade portuguesa. Na época, né, eu não dei tanta importância. Falei, olha, só para me livrar de ter que ir de 5 em 5 anos à Polícia Federal, que seria como ir aqui ao SEF, não é? Ah, eu faço qualquer coisa. Eu também, eu nunca pensei em voltar para Portugal, né, e, e foi engraçado que depois, falando com meu pai em casa, os meus pais em casa a esse respeito, meu pai logo se alterou e disse: Não, não, eu não permito que você perca a nacionalidade portuguesa. Porque uma nacionalidade portuguesa sempre é uma mais-valia. E se você não a quer, ah, não negue isso aos seus filhos. Porque uma nacionalidade, você tendo a nacionalidade portuguesa, e na época, não é, bem antes de abril de 2017. A nacionalidade portuguesa só era concedida de pais para filhos e intervivos. Então, era mais difícil de adquirir. Então, meu pai tinha razão, não é? Hoje é que eu me dou conta de que eu poderia ter impedido que a minha filha tivesse a nacionalidade de origem. Bem, então vamos falar do Estatuto da Igualdade, meus queridos. Olha, o Estatuto da Igualdade foi um acordo internacional... Uh, firmado entre o governo português e o governo brasileiro, uh, onde se estabeleceu alguns benefícios a cidadãos portugueses que estejam a residir no Brasil e a cidadãos uh, brasileiros que estejam a residir em Portugal. Uh, o Estatuto da Igualdade pode ser de três espécies. Uh, primeiro... Uh, que é um, eu acho que é o um mais simples, mais rápido e mais, uh, mais interessante. É o Estatuto da Igualdade de Direitos e Deveres Civis. Essa primeira espécie de, de estatuto, ela concede aos, aos brasileiros com capacidade civil e residência regular em Portugal e vice-versa, também concede aos portugueses com capacidade civil e residência regular no Brasil os mesmos, de direito, mesmos direitos dos das pessoas de nacionalidade daquele país onde você se encontra ou seja se você é um brasileiro residente em Portugal uh, você desde que se encontre de forma regular né com a sua nacional, com a sua residência autorização de residência regular aquela concedida pelo CEF tudo você já pode usufruir desse benefício não precisa preencher já os requisitos da, para obter a nacionalidade portuguesa, ou seja, você pode ir ao CEF, preenche um requerimento próprio para isso e você já terá benefício ao, ao Estatuto da Igualdade. O Estatuto da Igualdade vai te dar aqui ao brasileiro em território português o direito de... estamos falando primeiro do Estatuto de Direitos e deveres civis você terá todos os direitos e deveres civis em território português como se fosse um português ou seja você poderá até vir a prestar um concurso público eu acho que isso isso é muito interessante hum, inclusive você é sem formado não é tem alguma instabilidade financeira eu creio que seria a medida certa prestar de repente você pode agora recém formado no curso de direito fazendo o estágio de advogados da ordem dos advogados portugueses você já pode prestar um concurso magistratura como se fosse como se tivesse a nacionalidade portuguesa antes até que seja concedida a sua nacionalidade portuguesa então veja bem mesmo sem ter a nacionalidade portuguesa se você tiver a concessão do Estatuto da Igualdade, os brasileiros residentes em Portugal ah, já podem concorrer até a concursos públicos, não é? Terão todos os direitos ah, e deveres civis de um, ah, como se fosse um português em Portugal, antes mesmo até de optarem de preencherem os requisitos para obter a nacionalidade portuguesa. Ah, bem o estatuto uh, da igualdade até o ano 2003, para você usufruir desse estatuto, você teria que pagar, o processo era um pouquinho mais burocrático, era um pouco mais complicado. De 2003 para cá, uh, os dois governos assinaram um contrato, um, um, desculpe, um acordo muito mais prático, ou seja, todas as taxas de qualquer Uh, documento que você vai tirar, qualquer certidão, certidão de antecedentes criminais, certidão de registro criminal, como registro criminal português, qualquer certidão que você vai retirar no Brasil ou em Portugal para depois obter e é, requerer uh, os direitos de estatuto de igualdade serão gratuitos, totalmente gratuitos. E o procedimento é muito rápido, é logo concedido ou logo indeferido, mas sem, até hoje eu não vi nenhum caso de indeferimento, para ser sincera. Uh, os advogados normalmente não divulgam muito esse tipo de serviço, porque é um serviço muito rápido, muito simples, então teria que ser muito barato. Não interessa. Uh, eu auxilio sempre a fazer esse tipo de serviço, porque como eu usufruo desse benefício desde 1989, eu nunca, eu sempre tive no Brasil, apesar de ter nacionalidade portuguesa, sempre tive todos os direitos e, e deveres respeitados, todos os meus direitos respeitados como se fosse uma brasileira. Tanto é que eu até esqueci que não era brasileira. Uh, o único problema que eu tive, na realidade, foi quando eu passei a, a residir também em Portugal, que foi quando me dirigi uh, no começo... Em 2011, me dirigi à Ordem dos Advogados Portugueses para fazer a minha inscrição uh, como advogada habilitada no Brasil, com todos os documentos necessários, não é? porque há aquele acordo entre as, as ordens dos advogados portugueses e a Ordem dos Advogados do Brasil. E estava toda contente, levei toda a documentação necessária e fui informada que não preenchi os, um dos requisitos. E veja bem, eu estava tão acostumada a me sentir brasileira que quando a senhora da, da, da secretaria uh, aqui em lisboa não é da ordem dos advogados portugueses me disse que eu não tinha nacionalidade brasileira então eu não poderia requerer em portugal o mesmo benefício como dos brasileiros uh, aquilo me pareceu muito estranho mas era realidade então veja bem foi só aí que eu me lembrei que não não tenho nacionalidade brasileira tenho todos os os mesmos direitos e deveres no território brasileiro como se fosse Bra é, como se fosse brasileira mas tem a nacionalidade portuguesa em território português o uh, fato que me impediu de fazer logo a, 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 ordem, a inscrição na ordem dos advogados portugueses e por alguns anos optei por não fazer essa inscrição pois teria que me sujeitar como os demais portugueses a fazer o curso de estágio na ordem dos advogados sendo que eu já era profe professora uh, de estágio supervisionado em faculdades está supervisionados da ordem dos advogados do Brasil uh, já fazia mais de dois de 12 anos então optei por não fazer esse, é, não fazer a inscrição aqui e não advogar em Portugal, continuei só advogar em no brasil até que há poucos anos atrás surgiu um daqueles períodos em que aceitam as, as duas as duas ordens né? aceitam por determinado período que pessoas com ambas as nacionalidades, qualquer uma das nacionalidades possa fazer sua inscrição na ordem. E eu optei, fui lá e escolhi, também por fazer a inscrição na ordem dos advogados portugueses. Bem, para finalizar, vamos falar das outras duas espécies de estatuto da igualdade, que são a igualdade de direitos políticos, que nesse caso, ao reconhecimento dos mesmos direitos e deveres políticos, que os cidadãos do, do, do país de, da, de do país onde você se encontra. Então você, se você optar, tiver residente no em Portugal e optar pelos direitos políticos também, então você tem é, tem direito inclusive a votar, não é? E também quem sabe até concorrer a um cargo eleitoral. Bem. E há também uma terceira espécie, espécie de, de estatuto de igualdade que é estatuto de igualdade que abrange os direitos civis e os direitos políticos. Então, nesse, mas veja bem, aí cumula os dois, cumula tanto os direitos e deveres civis como os direitos e deveres políticos, esse terceiro. Observe que quem opta pelo exercício de direitos e deveres políticos, seja pela segunda espécie ou pela terceira, perde os mesmos direitos políticos no seu país de origem. Então, se você opta por passar a ter o estatuto, do a usufruir do Estatuto da Igualdade em Portugal. Você é um brasileiro que está, optou por é, é, usufruir, gozar do Estatuto da Igualdade em Portugal. Nessa situação, você, então, está abrindo mão dos seus direitos políticos no Brasil, certo? Ah, que depois, claro, se você optar por rescindir o seu contrato com... com desculpe. Então, e se no final, por final, você optar por retornar ao Brasil ou escolher, optar por não, não exercer mais os seus direitos políticos, aqui você pode novamente readquirir os seus direitos políticos no seu país de origem. Bem, note que essa concessão do Estatuto da Igualdade ela pode caducar se você deixar passar a data de validade e não renovar, ou ela pode ser cancelada, se for cancelada, sua autorização de residência. Então, veja, você ter o Estatuto de Igualdade, na realidade, não impede, infelizmente, não, não anula a situação de você ter que manter a sua residência atualizada, né, regular naquele país. Ou seja, os brasileiros em Portugal têm que continuar aí ao CEF, renovar de tempos em tempos a sua autorização de residência porque se ela vier a ser cancelada ou se ela a sua validade expirar então o seu estatuto também é, é, é extinto e a mesma situação aos brasileiros que se encontram é, aliás desculpe aos portugueses que se encontram no Brasil lá no Brasil nós podemos pedir o estatuto de igualdade perante o Ministério da Justiça você pode mandar até através da Polícia Federal ou diretamente para o Ministério da Justiça, mas também tem que continuar fazendo, manter sempre o pedido de autorização de residência tem que estar em dia e esse é pedido perante a Polícia Federal. É isso. Olha, desejo que vocês tenham uma excelente semana. Beijinhos.
0: Para o nosso primeiro bloco para tentar compreender melhor as relações geopolíticas da China, em especial no mar do sul da China e também a relação de Macau, Hong Kong entender basicamente essas questões que parecem tão distantes, mas que afetam o nosso dia a dia nas relações internacionais nas relações internas muitas vezes, vamos conversar com o nosso querido Diniz Chan, estudante aqui da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, para nos dar uma luz Diniz, seja muito bem-vindo ao podcast e se apresente
6: Sim, porque uh, 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 sou chinês, uh, também eu uh, estudo a Macau, portanto, uh, uh, se calhar uh, eu tenho diferente uh, perspectiva uh, uhum. uh, sobre este assunto. Também uh, acho que também é interessante para partilhar uh, claro. a, minha, a minha ideia. Sim, é também, é, é acho que é um tópico muito interessante. É exatamente, eu acho que é por isso que
0: a gente está aqui, né? E assim, uma das primeiras coisas que a gente pensa... É, nós somos brasileiros todos aqui A gente faz uma piadinha de que o Jeff e a Belly podem não ser De repente, talvez sejam portugueses Mas pronto É entender Imagina, alguém que está no Brasil Não teve a oportunidade de estudar na escola As colônias portuguesas E muito menos como isso hoje andou Essas colônias se foram reintegradas Na maioria dos seus países Como é, e aliás, o que é Macau é, Tem muita gente no Brasil que não faz ideia Aqui tem gente na
6: China que fala português. Ah, vocês não sabem. Ah, ah sim, porque Macau é uma cidade muito pequena e é, é normal que o mundo não, não conheça uh, uh, Macau. Ah, claro, a maioria das pessoas de da Macau não falam uh, português, claro. claro. Uh, mesmo que uh, uh, éramos uh, a colônia uh, portuguesa há uh, 300 e tal anos. Uh, uh, e, e a língua portuguesa ainda é, 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 faz parte das nossas línguas é, oficiais, uh, mas uh, a maioria das pessoas fala o chinês, so, um, a maioria das pessoas aqui um, é, é de chinês. Chinesa. Uh, também não, fala, uh, não falei português antes, uh, uh, não, não falava patavina português, antes de chegar em Portugal. Também aprendi português em Portugal. Portanto, é, é uma oportunidade aprender uma língua. É uma oportunidade, é uma oportunidade para aceder uh, o mundo lá fora, como, como é que é. Porque eu, eu, eu diria uh, a cultura chinesa ou a língua chinesa é, é totalmente muito diferente como o, o, o mundo ocidental. Uh, sim, é, é, é uma oportunidade de para saber uh, o, o mundo ocidental e, e para perceber o, o, o mundo fora, sim. E vocês, claro, uh, porque é muito longe do Brasil e, e da Ásia, de Macau, é muito longe. É, é normal que, que não não é muitas pessoas conhecem uh, a realidade aqui, e sim. Mas agora acho que também há tá muitos chineses já no Brasil.
4: Sim, de fato, a comunidade chinesa no Brasil é, é, é bastante grande. tanto certamente haverá por lá também muitos chineses de
6: Macau, que é que é muito bom. Basicamente, a chinês está tudo lado. É verdade. O, o, nunca o, nunca, um nunca você... foi. É verdade, porque nunca foi um país que não existe chinês. Eu, eu visitei uh, muitos uh, uh, países, uh, estrangeiros e todos os países, e posso encontrar um chinês. É, Mesmo agora, a África cheio de China. é de chinês. É verdade. chinês. É verdade. É, é, do lado.
2: uma vez a gente uma vez a gente teve uma conversa, Diniz, não sei se você lembra, fora da faculdade e tu me disseste sim, sim, que sim. tu me disseste que se uma pessoa sabe saber falar mandarim ou chinês, ela nunca fica perdida, porque em todo lugar vai haver alguém para ela ter uma,
6: uma informação.
3: É a língua mais falada do mundo também, né? Então. <risos>
6: <risos> sim. Eu acho que o Brasil e China tem, tem alguma coisa por, muito parecido. É também é esse a developing country, é, também é muito grande. Uhum. Uh, não conheço muito bem o Brasil, sinceramente, porque nunca fui. Mas a realidade da China é mais complexa, porque, porque somos muito diferentes. Como brasileiros, também é muito diferente. Sim. Portanto, uh, uh, por exemplo, eu sou do Sul, eu sou do Macau, e, e nossa região é Guangdong, falamos cantonês. É uma língua muito diferente do que mandarim. E é, é uma. É, é muito complicado. <risos> Sim. Uh, uh, Diniz, em relação a isso, acho que uma coisa legal para você falar,
4: uh, porque quem não conhece a, a cultura chinesa, uh, eu particularmente não conhecia muito depois de. de enfim, para quem não sabe, o Diniz é aluno da nossa faculdade, uh, estudou comigo, estudou com o Jeff. O Diniz, aliás, foi meu Sim. meu colega de praxe foi assim que eu me tornei amigo do Diniz. Um beijo para Tânia, uh, que é uma das nossas madrinhas em comum. Uh, mas não sabe que a, a China, como um todo, não é uma coisa, uh, eu diria que de uma cultura única assim como o Brasil, que é um país gigantesco, apesar de nós falarmos todos a mesma língua, nós temos culturas muito distintas, às vezes, umas das outras. Então, Nini, se você quiser explorar uhum. um pouco isso, falar, por exemplo, daquilo que é a cultura da China, aquilo que é a cultura de Macau, pensar em Hong Kong, por exemplo, também, que tem cultura completamente distinta de Macau, enfim.
6: Sim, porque a China é grande, e... Hong Kong e Macau uh, somos muito parecidos, porque falamos uh, uh, também com a mesma língua. Claro, mas tem uh, uh, Macau uh, para Hong Kong, só 40 minutos de, de barco, é, portanto, é muito perto. Falamos a mesma língua, também é, somos uh, regiões administrativas, especiais uh, uh, da China. portanto. Eu acho também
3: que é importante ah, ah, né, dizer que ambas foram regiões integradas à China após um longo período colonial europeu, ah, portanto, sim. pelo menos esse passado sim. comum ela tem. Agora, a situação de hoje é que já é bastante
7: diferente.
6: Yeah. Como vocês sabem, agora a situação política em Hong Kong é muito grave. Basicamente, é sobre o principal, o princípio de um país do sistema. Uhum. Não sei se vocês sabem. Já que nós, Macau e Hong Kong, éramos a colônia estrangeira, Hong Kong é, era a colônia inglesa. Macau era a, a, a colônia portuguesa. Quando o colonialismo acabou, a, a, a China quer a, a, tirar estas duas regiões, em regiões, na mão do governo chinês. Portanto, a, a realidade a, de, de Macau e Hong Kong é muito diferente do que a, a, a realidade da China naquele momento. Porque uh, o regime da uh, nova China, o regime da uh, república popular da China, só estabelece, uh, uh, estabeleceu em uh, 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 1949. Portanto, é bastante recente. E Macau voltou uh, à China em 1999. Portanto, é muito recente. Portanto, é uma, uma uh, uh, fase transitória. Yeah. Portanto, uh, para muitas pessoas é uma grande uh, mudança. é uma grande mudança uh, 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 porque a China é com este regime comunista uh, a realidade é muito diferente e por exemplo em Macau e em Hong Kong uh, temos a nossa vida temos esta influência uh, uh, da cultura ocidental uh, portanto especialmente para Hong Kong Hong Kong é é uma é um portal muito importante na Ásia. É um centro, é um centro financeiro da Ásia. Uh, mas uh, uh, com a ascensão da, uh, da China, com este uh, desenvolvimento rápido da China, uh, o, o PIB da China uh, eleva a uh, uh, muito mais do que a Hong Kong tanto agora uh, uh, a China uh, tem tem um papel mais, cada vez mais importante. E agora o, o papel da Hong Kong fica uh, menos importante. Let me explain it in English. <laughs> pode,
4: falar, pode falar inglês. De oh. vez em quando. Uh, essa é uma coisa comum das nossas ah. conversas. Às vezes, uh, de vez em quando, sai uma palavra outra em inglês. Não há nenhum problema. Todo so, mundo...
6: basically, the people, they, yeah. basically, uh, people now, they are, they are afraid of China taking uh, 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 getting more and more influence to Hong Kong and Macau because China wants to uh, take care of everything, but Hong Kong and Macau we have our own culture and our own reality and the people they, especially in Hong Kong they, they used to have they have a very important role in in Asia, and nowadays with the with the growth of China and and the people they're they are afraid of this change, so um, and. And it's very tricky things about uh, 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 about the lei basica, how we have a uh, constitution law in Hong Kong and Macau is based on because we are not a country so we don't have a constitution law so everything is based on the lay Basica which is a constitutional document uh, in Hong Kong and Macau. So it's based on an international treaty and the lay basicica these two dot. Implementation of the uh, Constitution in Hong Kong and Macau. So, because when the uh, when England and Portugal give back Hong Kong and uh, and Macau to China, they signed uh, 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 they signed the uh, the international treaty uh, and said, okay, so China, uh, you have to keep uh, these two places. Uh, 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 autonomy autonomy uh, and they uh, uh, have some kind of independence uh, and you cannot change their the lifestyle so is a is an is a, uh, international treaty uh, uh, said that okay China you cannot involve their life for 50 years 50 anos now nada during the 50 this is the international treaty between, between Portugal and China and between Uh, and uh, UK and China. So uh, during these 50 years, basically China cannot change the lifestyle of Hong Kong and Macau. So this is the basic agreement. Uh, now, of course, we are still in these 50 years, but the thing is people already feeling that China is trying to change a lot of things uh, instead of keeping their promise because China said, okay, we don't want to change you, but now you are, as you now we are part of you guys are part of China so you have to follow some rules uh, which is uh, for, for people from China, uh, from Hong Kong or even from China from Macau they think okay so now you're breaking your promise you're breaking your promise you said in the in the international treaty you said you don't you want you don't in the, uh, 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 in the uh, you don't want uh, you, you cannot in, in, uh You cannot um, get involved so much uh, in inter uh, uh, internal issues, but you're you are actually doing a lot of things behind. For example, um, some people feel like some free, uh, speech freedom or some press freedom uh, are kind of limited right now because China is so huge. And imagine if they are saying something against um, some, National security, so they, are, um, they, are, uh, they can use some law to uh, to uh, to punish people, for example. So this kind of thing makes people afraid that whoa. So now you have a really wide interpretation how what is security for the country. So this is um, it's a basic conflict between the people from Hong Kong, even in Macau. Macau is so small, so we basically we don't have a lot of. Uh, our uh, conflicts because in Macau, people in Macau is is different because it's so small, so they don't feel like they have power to against China. But Hong Kong, they they're more, they're bigger, they're bigger, and they have bigger impact in Asia. So they the people they decided to 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 uh, to against uh, the involvement of China. For example, China want to. So uh, I don't know if you guys know, like uh, back to a few years ago in Hong Kong, they have the Umbrella Revolution. Yeah, it's a big, very big contest in Hong Kong and people go on the street. The reason why they, they, they saw this protest because of the each the, uh, uh, Hong Kong, uh, 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 the, uh, the government, the central government of China issue a late uh national, like the, the, the national security law. So for this law uh, is, uh, they, is actually according to the late Basica, uh, the they say like, okay, if there's any law, because we don't, uh, we don't immediately or directly uh, apply the law from China. We have to establish the law locally in Hong Kong and Macau, and we can use the law. We can borrow the law from China. But the thing is, nowadays the government from Hong Kong and Macau is also nominated by the central government. So actually they are aligned. So most of the situation that of the uh, special, uh, special administration region, uh, our chef executive, um, they, are, they have to align with the central government. So basically uh, they, they, they do whatever the central government told them. So that's why the people have conflict because they it's about a, a insecurity, the insecurance. The people they don't feel comfortable with this kind of way that how China manage the cities. Uh, basically, they don't feel comfortable that China promised they have this, have that, but actually they, they broke that promise kind of thing. Um, but of course, I have to. Uh, Uh, in a more neutral position, I would say, these also have different interpretation inside Hong Kong and Macau. Some people think, okay, it's fine to have a national security because it's good for us uh, and it's normal, it's happened in other countries because national security is good for st uh, stability for country. So some people think it's okay, if I don't do anything bad, I think it's not going to hurt me. Some people think, oh no, it's very bad because China can do whatever uh, interpretation. I can just go on the street, and if I am suspected uh, that if I violated the uh, the national security, I would get go to jail for for some reason. Just depends on the interpretation of China, so it's very dangerous. So people have very different understanding of this, so it creates a very big conflict between inside the country inside the city. Some, some of them, they, they support the central government. Some of them, they support freedom. They, they're against uh, the se uh, security law um, in, in Hong Kong. So, um, so this is basically uh, the situation in Hong Kong. Macau have very, very similar situation. Uh, but of course, Macau doesn't have so big reaction because Macau is so small. So people basically, they just follow what Hong Kong is doing. And of course, people also have there. Uh, the reality between Hong Kong and Macai is a little bit different, but we are facing the same issue that uh, China is getting more and more involvement um, uh, uh, in a political way. So um, nowadays, I, uh, a few days ago, I just heard like even the, because we have the office of, uh, is a company it's a license uh, office that, Is a is a is a government is a central government of uh, a department inside Macau, because we, as a, is as a special administration region, we don't we 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 don't have our uh, military military, so our military basically is Chinese military, so they have their military inside our city, so they uh uh and but every we have our own law and our own. Uh, 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 chef Executive, we have our uh, 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 Assembly Legislative, uh, but basically, it's, so it's, this I think is very important. It is it, also talk about how can we have a peaceful relationship with China, because um, it's very important for us because it's China is so huge, it's they're growing, um, and also we are now getting more and more dependent to China because uh, China is huge and a lot of things we need to be dependent to them. So uh, it's also, and now they have a very important project. They want to integrate Hong Kong and Macau to other uh, Chinese city, which is uh, a grand, uh, uh, Grande Bahia. Have you guys heard about Grande Bahia? No? Okay. Uh, it's, a, it's a project that uh, Chinese is doing that uh, is, is a, It's an integration project that, which is uh, connected because Hong Kong and Macau are very close. Uh, we are in the uh, same uh, geographic uh, 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 location. So Hong Kong, Macau and others, Chinese city. We, we want to create a alliance, um, uh, like an economic alliance. So it's called Grande Bahia. So Hong Kong, Macau and, and other nice, nice cities Uh, of esse, é,
2: esse é aquele acordo que também tem a, a Nova Zelândia, e a Austrália ou é outra coisa? Não, eu acho que está é falando just, daquela uh,
0: questão de integração por conta do, do estuário de Zhuhang, que fica na, o cantão o cantão tem, tem essa questão muito interessante, né? Porque você do lado de, de Hong Kong você tem o Shenzhen e aquela é uma região econômica muito importante. Sim, yeah, sim, yeah, yeah, exactly.
6: Yeah. Okay. Yeah. Uh, Shenzhen is close to Hong Kong uh, and is a uh...
0: E eu falei o nome
6: do estuário aqui, mas
0: com certeza eu pronunciei de forma horrível, né? Mas é o estuário do Rio que basicamente junta vocês todos ali.
6: Yeah, 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 yeah. So we all uh, rely to each other and people, uh, China wants to, because well, we're very small, even Hong Kong is very small, so when we need to grow, we not, we also need to depend on the land on China, but just past the border is China, so we So now people creating this kind of collaboration with these cities, uh, Chinese cities. Aria, uh, Aria de Grande. Uh, uh, you guys know already, uh, we have one of the biggest bridges in the world, which is connected to the, 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 the Zhuhai, Hong Kong and Macau. We have a bridge connected to all this. Yes. It's 50, 50 kilometers. Yeah. It's a fast part of the project too. It's the uh, area de the Grand de the Hong Kong, Macau. Ah, peraí, vou...
0: quando você abre o Google Maps você vê que já há um traçado de projetos do que deve ser possivelmente essa união dessa região, não
6: é? Sim.
4: Basicamente em português é o que nós sim. chamamos de curvação só que nesse caso envolve aqui duas regiões que são basicamente se eu, se eu não tiver errado, errado que é a península de Macau de Hong Kong é unir basicamente tudo aquilo
6: sim But uh, I'm not saying, yeah. And also a very, uh, polemic uh, issues also about Taiwan because also very close. To, we are also very close to Taiwan. It's just uh, it's just one hour away from Taiwan. Yeah. But Taiwan is a completely different story. Um. But we have also very uh, also kind of like uh, similar political reality because Taiwan is also uh, more democratic and more liberal uh, uh, state, I would say. Yeah. But it's, it's also different to uh, what Hong Kong Macau we are facing because we are, basically we are part of China now. We are a special administration region in China. Yeah. But now people are, it's very sensitive because China wants to get more and more involvement in these two um, uh, uh, regions. but. Mas, according to the international treaties, they cannot do so much here, but actually do it doing. So, they are kind of violating the international treaty, but they don't care. Uh, it, it, it's about the interpretation. <risos> yeah. Diniz, me tira uma dúvida. Cara, primeiro,
0: uma aula, né? Falar com você é uma aula e uma perspectiva fantástica de quem está aí. Mas e você tocou nessa região e a importância dessa região. E essa região também, pela sua importância econômica, inclusive militar, pronto? É, tem uma saída para o que... Não sei, aqui em Portugal chamam o quê? É o mar do sul da China também, como no Brasil. Eu não sei como chamam aqui. Mas essa região do mar do sul da China, do da South China Sea, é uma região hoje muito importante para a China, do ponto de vista comercial uhum. e geopolítico. E uhum. a gente recebe muitas notícias disso, de como a China está agindo com aquelas ilhas artificiais e toda essa questão. E a importância econômica também para integrar essa região. Então, assim, como é que está acontecendo isso? A gente viu no começo desse ano alguns atritos, assim, até dos Estados Unidos, se aproximando militarmente da região de alguma forma. E como é que você percebe isso estando aí?
3: Até porque muitos países ocidentais também tomaram a posição dos Estados Unidos, não é? Então, está tomando uma posição cada vez maior e se tornando o um atrito cada vez maior. Então, realmente, se conseguir explicar um pouquinho a posição da China quanto a isso... Ah, e, e, e não Qual?
4: só os um países... Tipo... Você vê, por exemplo, países como as Filipinas, que são aliadas dos, dos Estados Unidos,
6: que também... Ah, yeah, Eu acho que é muito... Primeiro, eu acho que é muito... Primeiro, olha mapa. China é um país grande, mas China não tem acesso ao... Um, ocean, Não tem acesso ao mar. Não tem acesso ao... Uh, ocean. If you look at the map, China already, uh, although China is face, uh, facing part of the, the, the ocean, but they don't have the uh, direct access to the, to the Pacific Ocean, if you look at the map. Uh, what, what do you mean actually doesn't have to access Because if you if go out of the Sea of China, the South Asian Sea, it's all around the islands. It's full of islands in Asia, like Philippines, like Malaysia, Singapore, like Taiwan. That's why Taiwan is so important for China, because it's the only gate for China to go, to enter the sea. If you look at the map, you will see, you will figure out why Taiwan is so important to China, because it's the only gate for China to enter the sea. Because if without, China, without Taiwan, with, uh, basically China has no access to the ocean because it's all blocked by these um, island chain Uh, uh, is is a is a is a branch of islands they controlling the sea uh, those uh, South Asian uh, uh, Southeast Asian countries like Philippines like Singapore like Malaysia Indonesia those countries they're controlling the sea so for China if they want to explore if they want to control the um, if they want to have the same power like Status Nietzsche, they have to have the, the power to control the sea. Uh, and it's also good for the uh uh is a is a geo uh uh, uh strategy is also good for business so China uh for China to control the sea is very important so that's why they they are that they they want to get back taiwan I, I don't know, Taiwan is also very interesting discussion why there would be a Thai, uh, Taiwan issue that is existing, uh, but it would be another topic. Uh, but basically uh, Taiwan, uh, for China to explore us uh, to, to grow uh, because China is now growing, growing very fast. But, uh, but you know, China have a lot of pop, uh, they have a great population. China have one point, 14 billion, sorry. 14 billion uh, uh, population is a very huge. Yeah, it's a very huge. Uh, now it's a, 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 yeah, very, very huge. There are lots of people. So if China want to feed up all the people, they need to explore. They need to, because the, 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 the inequality in China is very huge as well. Some people are very rich, some people are very poor, some people are very well, well developed, some places it is very well developed, some This is very underdeveloped, um, it's very, very huge. So if they want to uh, ex uh, expand, because Brazil is big as well, but the, of course the population of Brazil doesn't have so much as uh, like China. So if China want to explore, it needs to grow, they need to connect with, they need to expand. They, they need to expand to uh to, to places. That's why we well they have a project it's called umakota um como faixa, vocês já sabem, vocês já. Quase preciso. E assim,
4: pelo menos os nossos. É a ideia da rota
0: da seda que você fala.
6: Yeah, yeah, exactly. Ex yeah, exactly. This, uh, the the Silk Road project. So they connect all the the neighbor countries like uh, like the Central Asian countries, um, like Indian, like those countries. Like there's a bunch of countries they they want to uh, align with them and have collaboration with them so it's a very aggressive project uh, very ambitious uh, not aggressive an um, ambitious project so it's actually it's very good in, it's also very smart to to because uh, China needs alliance in like unlike United States United States ha doesn't have any enemy because it's an independent continent basically they only have the neighbor country of the United States only have Canada and Mexico but China have so many uh, neighbors like Brazil where they have so many neighbors countries China have so many neighbors country I think I, I I don't I don't even remember so 26 these countries I don't, I don't know I can't remember but so many so many neighbor countries so they have to have a good relationship with those countries otherwise it will, it will because for for now uh, the Uh, stability of China is very important. So they have, they have to have a, a good relationship to those countries. Um, they financially support those countries. They build up good relationships with those countries. They build a, the railway, they build the port, they build the infrastructure to those, those countries. They borrow money to those underdeveloped countries. They, they establish good relations to those countries in order to have a good relationship. And also to help them to develop because there, if they develop well, it's also good for China, because it's connect all the way to to, to get the resources uh, to China and and they are all uh, they have to rely to on each other. But but most of the country there around China they're very poor, so China has to help them to grow, and then China can grow. So that's that's the. That's the idea that China, I think, to be honest, I think uh, everything China is doing is very smart. And if I'm China, I would do this uh, and I have to do the same because it's, it's the only way how China can survive because such a big country, they need to survive. They need to feed up so many people and they need to grow. It's the only way they have a good relationship with the neighbor country and they have to grow because China, um, In the 80s, or in the uh, before China, uh, uh, the Republic of uh, the People's of China established, is a very close country. They close all the, they don't didn't have any relationship to the neighbor country, so that's why China is growing so slow. Uh, in the past uh, 20 years, It was very slow. It is very underdeveloped. Developed. Um, they have so many poor in China, and then the new president, um, I think, uh, the Deng. Think Xiaoping uh, the, the previous president uh, decided to open the gates of China and everything start growing so fast because the when the gates open and they they start having international uh, uh, commercial business activities and and with the with this population with this all potential with this all resources and China grow like crazy and now they need to go to another step because um, Is getting, uh, to be honest, like if you ask me um, uh, about some very sensitive like political issues, like uh, 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 like democratic uh, uh, democracy in China, I think to be honest, I think nowadays it's not like now for China, democracy is not a good idea for China right now because it's very is a country is this country is very huge. Uh, one of the Uh, in my in my perspective, uh, in, uh, in my opinion, democracy sometimes is not good if people have very different reality and different understanding of some specific or particular issue, because it's very hard for people united together because people would just some people think in this way, some people in that way, and never come into any conclusion. And if China wants to move forward in a more fast way, democ democ uh, democracy doesn't work because it would just the country would fall apart very quickly. Um, and the education in China is not enough for democracy right now because some people are more educated and are, and even more people are under, edu um, under education that so, like, they don't have education. So. For in this reality, at democracy, sometimes is actually not a good idea for a country to grow because it actually makes the country um, fall apart because people have very different culture, identity, and um, like Brazil, like Brazil, like uh, like 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 you guys from Brazil, you know Brazil is a, a democratic country. And people uh, from one state to another state can be very different. So sometimes it's very hard for them to have the same idea. So uh, nowadays people in China, to be honest, uh, they don't care about, they don't, they don't think they don't care so much about democracy because for, for those people they think if they're, they have a stable life, they, if they have a secure life, they don't care who make the decision. Because the most important things for people, for the population, for the people living, for the citizens, um, stable, uh, economic, uh, 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 if they're living, if they live well, they don't, they don't, they don't care so much about who who take in charge of the country. So, because for people who who is suffering so much in the past, for them to have Uh, to have things to eat, to have school to go, have a stable life for them is the most important things than, than give them votes. So that's why a lot of people in China, satisfied testifying what they have right now. Of course, if you ask me uh, if, if it's possible to have democracy in China in the future, nobody knows. But I think it would happen in the future, but not now. Uh, I, I think now is not also not a good timing And also, not a good uh, right is not the right time for for China to have a democracy. Um, Hong Kong, and Macau is different because we are we are we are uh, mature enough to have democracy because we have been under this kind of system for hundreds of years. So it's very different to China right now. So that's why people um, in Hong Kong, and Macau is is very different to to China because we have we have been separated for for. 400 years, so the reality is, is very different to China. But if you ask me, China is also very, develop, developing very fast. People are having a kind of good life there. So people they don't care so much if they're, they're having vote or not because if you have a good president, for them it's a good president. What is a good president? It's a good president who can give you good life, who can give you a stable life, who can give your ch children have school to go, Who can give you a job? This is the most important for the most basic class people. They, this is what they care, right? If you if you have a democratic uh, uh, president, but you don't have school to go, you are uh, your your country is falling apart with war with all the conflicts. For this is not people want. It is not people want from from the country because for them in this in this phase stable is is more just uh being stable is most important especially for the people like when we talk about uh uh stable for example people uh people from xinjiang from tibet you know it's 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 also close to the border uh xinjiang and tibet is also close to the border with other other country- uh with other countries in uh, central asia uh people are very they're not with the same ethnicity like they are the minority for example tibet or the xinjiang they are the minority don't speak the same language they are like they, they speak like turkish people they they looks like turkish people they are chinese they with chinese passport they but they are not with the like the majority we, we call it han and uh, ethnicity we are the majority the majority uh ethnicity in china is han And, there, and we have a lot of minorities or, or we we'll say uh, uh, indigenous people in China. We have 46, 46 ethnicities in China. We don't only have one ethnicity in China. We have 46 ethnicities in China. So different ethnicities, they have their own cultures, especially for those like Tibet, Xinjiang, those, they, they live with all minorities, people, Uh, and of course, they have very different uh, understanding of how a society works, they have different culture and try, China wants to unify them. Uh, so that's why they create conflicts there. Um, but for people those, uh, from those areas, they also want to be stable because stable is everything right now for China. Because if you don't have a stable society, everything is useless, right? So that's why China is trying so hard to keep everything is on their hand. They have to control everything because if not, China will fall apart because it's a so huge country, people are very different. Um, it just fall apart easily it become like, because the size of China is, is, is bigger than the size of the whole Europe. So you can imagine The people are so different from one one place to another place we don't even speak the same language so when i speak for example uh i live in the kanto region the grand Bayer, the area uh, the area the grand Bayer, uh why we are aligned because we, we all of us we speak the same language so we are more easy to align to each other but if you go to further to go to another province, uh, provincia another province of china just next to us I don't understand a single word. It's a very different language. It's, it's actually also a, a Chinese language, but it's very different. Uh, um, just, like, uh, just like Portuguese and French and Italian, they're all Latin language, but they, but they, they don't sound the same. They cannot communicate to each other, it's, but they are all Latin language. Just like all Chinese language, they're all Chinese language, but they don't sound like the same they don't they are not very similar but they're all Chinese language they are, they, are, they are similar enough but they are they are different difference enough to be understood by each other so, for example if I speak Cantonese in uh, to a person who speak Mandarin basically they, they will not understand a word so cultures are very different. So for China, it's very hard to manage a, a huge country like this with such a diversity, culture, diverse language, culture background, everything. Um, so um, basically, is this is what China is doing? Try to control everything, um, but uh, it's also for the for the, good for the whole country if you in the perspective of China. But of course, people also also have different understanding of how uh, how should be done, right? Some people think, okay, this is you shouldn't do this because it's offend the human right, right? We are always talking about human rights, but, um, but 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 uh, democracy country or democ uh, democratic countries also have conflicts sometimes, you know. So. Um, United States also offends human rights, right? So human rights is not just only happen in the communist countries, it's also happened in democratic countries. So um, it's, it's, it's the different reality. Uh, in my in my perspective, uh, we have to understand the reality of China because it's a very different situation. Um, we cannot use the, the standard what's happening in this uh, uh associated uh, occidental to think about China because the reality is different right because if you manage a, such a huge country with such a huge diversity you have to use a lot of uh, effort to 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 make the country unify otherwise it would just fall apart
0: right yeah. Denise, uh, do you think uh, the Chinese model uh, could work in another country you know I mean China atualmente uh, influencia a África lot.
6: Por exemplo, você
0: sabe que é possível trabalhar na África. Eu não sei, por quê? Você sabe? Você
6: quer dizer que a China está tendo muito envolvimento na in África? Imagina, o
0: modelo chinês.
6: O modelo do Brasil. Ele foi um modelo Thing.
0: muito útil para
6: tornar a China novamente
0: um grande país e uma economia muito forte. E passou da China de uma produção uh, que nós falávamos de grande escala apenas para não só uma produção de grande escala, mas de tecnologia e patentes hoje. Você vê que a influência chinesa hoje na África começa também a trabalhar essas ideias de produção, tanto de baixo custo, mas também de linhas operacionais muito parecidas com o que a China tinha na outra década. Será que, a partir disso, nós não conseguimos estabelecer na África também esse próximo passo para que a África também se torne uma uma criatura de patentes, um amplo tecnológico também, não sei se me fiz entender.
6: Ah, Yeah, so uh, of course, now like the leading industry in China is in uh, the technology, well, the the technology in China is so great, so fucking fast, it's crazy, yeah, I have to tell you like, it's so crazy, everything now like, um, now we for example in Macau, we are building a smart city, which, which is like uh, everything like smart, Payment, smart uh, uh, administration, smart uh, uh, transportation, like everything is smart, It's like smart city. Uh, for example, in China nowadays, they don't use paper money; they use e-payment. They use with their phone, uh, with the QR code. With with uh, they just they can go everywhere. They don't use paper money anymore. Basically, um, everything. They use everything in technology. Even the beggar on the street, they have the QR code. You can scan the QR code and you, you can donate the money to this beggar. It's crazy. Mm -hmm. <laughs> yeah, so basically, the e-payment, the for example, the, the, even, for example, the, uh, in the court, you know, in the, uh, the uh, tribunal machine, eh, I got it the AI, the, the intelligent uh, artificial, They also adopted in in the in the, in the uh, tribunal. So some part of the cities they're already using the uh, the intelligent artificial intelligence in the court. So China is developing so fast in the in the technology way. I believe it would be it would be a big uh, because now when we talk about the uh, uh, this from to uh, uh, technological, we are talking the technology. A big data. Which country have bigger population of China uh, than China? Basically, China has them have a really big database, right? Because China have a really huge population, so China basically they can collect a very huge base, uh, database to do this kind of technology. We have a really huge database. Uh, so basically, all the for example, um, uh, uh, like Taobao, like. We tried like those Chinese company they are didn't develop very fast in the, in the technology area. So I believe it will be a very big uh, growth in, uh, in China and also very in, uh, important industry in China. Uh, this is, I, I don't have that, um, because it, the technology in China even better than, I would say even better than even Hong Kong right now, even Macau because they have so much uh, uh, demand in China. So it would push the market great, very fast. And uh, Africa, when you talk about Africa, because China is also uh, putting a lot of investment in Africa, you can see a lot of Chinese people now is working in Africa. It's like the, the initiative of Omikota Omifation is also is financially support those African country to grow. Um, in a in a in a joke way to say it's like colonizing Africa. It's a colonize. They like like trying to colonize Africa, because it's so much people moving to Africa and help them to build build like infrastructure, the port, the airport, the like those infrastructures. Uh, they, they 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 borrow money to Africa. They build. Uh, railway, they build ports, they build bridges, they build everything in Africa. Um, but those Africa countries, uh it's very it's a kind of dangerous uh, uh, uh partner because it's the money they borrow to those countries, but those African countries are I not sure if those African countries have money to, to give back to China, right? If, Because it's it's borrowed. They don't give the money to Africa. They just borrow the money to Africa. If Africa doesn't have the money to give back, China could take their land, right? If 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 the China if for example if they go to uh, Angola, Angola like for example receive one billion uh, uh, money from China, and okay now I build a I build infrastructure blah 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 build everything. I give you support, a technical support, I give you money, I give you everything, you build a bridge there, I give you port there, I give you, a, a, you build a railway there. And then at the end, the project, if you don't have money to give me back, for example, I can take, take your railway, I can take your port. I can take the things to return, uh, to, to, to compensate me, right? So it's a, it's a way, it's also kind of dangerous way. It can be an opportunity for Africa to grow because they Their lack of finance they need to uh, financing. They need money to to grow. They need money to develop the country. But if if they give the money to Africa and the, Africa doesn't have the money to give back to China, probably they will lose the land. Right. So it's also kind of dangerous for for Africa. So it's a um, it's a very dangerous partner. But uh, I don't know. It's um, it's just uh, my. Uh, it's also uh, it's a choice. It's a it's a, it's a choice how they how they make their choice, right? It also depends the how the co collaboration relationship goes. If it goes well, it could be a good opportunity for Africa. Is that if it's not going well, it could be China uh, Africa could be lost their identity, or or, or whatever. So, is is also kind of dangerous. But well, to be honest, I. Uh, It's just like happening like in the last century, like what European have doing to Africa, right? Like to others then. Like European go to other places, they they explore, they they give they, they, they invest in resources, and then these countries become part of the, the Euro, European. But it's a kind of like modern way of colonization, a little bit like this. I in my <laughs> In my understanding, it's a little bit like modern way of colonization.
2: Pelo menos um, não estão oferecendo espelhos.
6: Yeah, it's like a little, little bit dangerous, but it's also it could be an opportunity for them. Genis, uh, nós,
2: also... nós, nós nós estávamos falando mais cedo. Você falou sobre um, o fato da China avançar com influência sobre Macau e Hong Kong e eu tava uhum. uh, tava pensando que no fundo isso é algo inevitável porque Algum... quando quando acabar a fase de transição uhum. vai, será tudo a mesma
6: o mesmo território Ou será... Uau, é... acho que esta pergunta acho que também é, é esta pergunta é muito interessante porque ninguém sabe sabe o que vai acontecer ninguém sabe o que vai acontecer quando uh, acabar uh, esta fase uh, da maybe we will be part of China or maybe we will be not but but for sure the trend is China wants to take in charge more but it will depends who will be the president what is the attitude of this person if they want to keep Hong Kong and Macau in the way that how they was, or they want to, to become a, a big China uh, to getting, but of course people will, uh, will try to against this kind of involvement. Uh, yeah, because if you, uh, because the people also will, will come to, uh, to, to, to against if, if, they, if the government doing some, something that is not against their will, right? So if the people, uh, if for example, if I, I think it's also very interesting uh, because in Hong Kong and Macau, we don't have so much choice uh, because if China wants to get more, much more and more involvement, we are so small, we cannot, we, basically we, we have very little things that we can do. Uh, but let's talk, for example, like Taiwan. I'm, I'm not sure if you guys know about uh, things about Taiwan. Uh, Taiwan is a is a is not um. is a political issue but it's also is a historic uh, historical issue because uh, uh in the 80s it was uh, it's a it was a civil war in China mm, uh 40s yeah in the 40s sorry in the 40s uh it was a guerra civil Uh, in China. So it was two different parties. One is the Democratic Party, another is Communist Party and the, and the Communist Party uh, fights to the uh, Democratic Party and the Democratic Fujiu to this island called Taiwan. So, which is now it's become, actually the, the, name, the official name of Taiwan is Republic of China the Republic of China. So it, it was the name that before uh, the establishment of the, Republic, uh, the Republic of China. So we can understand as it was an old China and what one was the new China, you know? So the Republic of China was the one in United Nations. So when we talk about China, In the United Nations, actually we were talking the Republic of China, but because the Republic of China, these people, they, they get lost from the war. So the Communist Party occupied most of the land of China right now. Uh, so they accepted the people of the Republic of China and the, the Republic of China now they are in Taiwan. So it's Taiwan. So both of them, they're China. Both of them, they're Chinese people. Both of them, they're they are they're just from different political party. Okay. So they are basically they they are the same country. There's the same uh but they are both China. One is the people Republic of China and another is Republic of China. But the the before the, the people Republic of China it was the Republic of China. It's very very complicated story. But it's a historical issue. So these Communist Party, they want to, uh, they want to get back that land, which is Taiwan. They said, oh, Taiwan is also part of us, our land. So you should, because you guys lost, so you guys should leave from this land because this is our land. And uh, Republic of China said, oh, we didn't lost. We are just still here. <laughs> so they're just still in the Republic of China. Uh, and it was separated for many, many years. So now the situation is, is stable. Uh, China still wants to, get back, China, to uh, get back Taiwan because as I said, China wants to have the access to the ocean. So Taiwan is very important to them. But Taiwan doesn't, off, doesn't want to have the Chinese government right now because it's very different reality because China is, is a communist regime regime comunista e a Taiwan agora tem de regime democrático. Então, portanto acho que para eles é mais difícil integrar. É mas uh, a situação é é também é complicada porque a Taiwan Taiwan is also still using the constitution law of República da China, so in the passport of Taiwan Is still writing machine. They are still Chinese people. They're still writing on that constitutional that the whole China is part of their territory. So both land is claiming, this land is mine, but fact facto the Republic of China is controlling 90% of the land of the this this country. And the Republic of China is just controlling 10% of the of the Of the territory of the country, but basically they are the same country, but with different political parties. Uh, yeah, but it's very hard for Taiwan to to against China because China is getting so far, so so big. So the only situation is just stay like now. Maybe one day they they be, they can be unified, but not now, because now they have a very tension relationship. Uh, also they're not on the same page of development. So it's also kind of complicated, yeah. But basically, if you go to Hong Kong, if you go to Macau, if you go to Taiwan, if you go to China, you need four different visa, uh, to go to these four places, because it's for Julie it's for, um, DeSang, uh, 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 yeah, it's different. Is, is controlled by different governments. It's quite complicated. But we are very Alec. close to each
3: other. Denise, muito obrigada. Assim, é, é como se a gente estivesse tomando uma joinha contigo no velho, ou tomando um cafezinho no novo, ou no novíssimo, porque aqui não há discriminações. <laughs> Adoramos os três bares. E, assim, que aula, porque a gente falou da, da relação com a China. Em relação a Macau, Hong Kong, África, Taiwan, EUA tudo E é muito interessante porque, imagina, às vezes é complicado para a gente até considerar, perceber a situação de, de pessoas que estão no mesmo país que a gente, quanto mais num, num outro continente e tantos povos diferentes, com uma cultura, com uma história diferente, línguas diferentes, e realmente foi muito interessante porque você tocou em vários pontos, várias vertentes que às vezes a gente nem tinha considerado e que tudo isso pesa na balança final, né? E é completamente diferente falar com uma pessoa que realmente está aí vivendo isso, que vê que é o dia a dia e conhece pessoas que também estão vivendo. Portanto, muito obrigada, a gente gostou muito. Foi muito enriquecedor e maravilhoso. Adorei.
4: É isso. Obrigado, você... obrigado. As palavras da Bélia de nos obrigado. Para quem não sabe, nós estamos gravando... Agora são 16 aqui em Portugal. Então nós começamos a gravar às 15 horas em Macau eram 11, agora já são meia-noite e 12, a Denise aqui se dispôs é muito tarde, uh, poder conversar um pouco pra gente, com a gente, portanto meu muitíssimo obrigado, e Diniz espero você em breve, já tenho saudades aqui dos nossos almoços e das nossas saídas com as nossas madrinhas, portanto pá, vamos ver se em setembro nós não nos vemos aqui pelos corredores da faculdade e pelos bares de Lisboa. Ok, obrigado
2: obrigado, obrigado pelo convite até mais
8: Olá, ah, queridos senhores históricos, tudo bem? Sou eu, Camila Franco. Estou aqui hoje para o nosso terceiro episódio da segunda temporada da, da coluna semanal do Nelbcast, Mulheres na História, uma iniciativa do Nelb em parceria com o Instagram, arroba História por Elas. Como hoje no Nelbcast os temas perpassam por países asiáticos e questões internacionais, vim trazer uma mulher que entrou para a história por ser uma das 17 mulheres que receberam o Nobel da Paz. Ang San Sushi Um fato rápido para quem não sabe: o prêmio Nobel foi criado após Alfred Nobel ter falecido em 1895 e deixado essa vontade em testamento. Os prêmios são dados por contribuições destacáveis em Química, Física, Literatura, Paz e Fisiologia ou Medicina. O Nobel da Paz é, em teoria, concedido todos os anos desde 1901 para a pessoa que tenha feito o maior ou o melhor trabalho pela fraternidade entre as nações, pela abolição ou redução dos exércitos permanentes e pela manutenção e promoção de congressos de paz. E, diferente dos outros prêmios, ele pode ser concedido a uma organização, como já aconteceu com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, a Anistia Internacional e até a ONU, dentre outros. Até hoje, 107 pessoas foram laureadas com esse prêmio. E dessas, apenas 17 são mulheres. Ou seja, representam quase 16% dos seres históricos nobelísticos da paz, se podemos assim chamar, desde 1901. Você pode pensar, ok, Camila, mas até a década de 60, as mulheres... Ainda não tinham a visibilidade pública que tem hoje, certo? Sim, está certo. Mas mesmo se formos analisar a partir da década de 60... As mulheres, que são mais de 50% da população mundial Representaram 24% do número total de seres históricos nobelísticos da paz E se formos falar de mulheres negras O percentual cai para 0,7% Lembrando que isso é só a partir dos anos 60 E garanto que não é porque as mulheres não estão engajadas nas lutas Então, esses números deixam a gente meio reflexivo, né? Mas, vamos à mulher que hoje nos interessa Sushi E aqui não vale rir Recebeu o prêmio em 1991 por sua luta não violenta pela democracia e direitos humanos Nascido em 19 de junho de 1945, em Myanmar, cresceu numa família bem ativa politicamente Seu pai, Aung San, lutou pela independência da Birmania, que aqui é um sinônimo de Myanmar, Myanmar. Mas foi assassinado pouco antes da proclamação da independência em 1947 E sua mãe, Kim Ki, foi embaixadora na Índia ela teve a oportunidade de estudar em excelentes escolas, incluindo a Universidade de Oxford. Trabalhou na ONU entre 1969 e 1971. Casou-se em 1972 com um colega que conheceu durante os estudos em Oxford. E eles tiveram dois filhos, Alexander, em 1973, e Kim, em 1977. Em 1988, acabou voltando para o Mianmar para cuidar de sua mãe, que estava doente, e acabou por falecer no final deste ano. E aqui eu vou pedir licença para abrir um parêntese. Como vocês já devem estar acostumados, né? Então, vamos falar brevemente da divisão sexual do trabalho. Na história, foi sedimentada a ideia de que mulheres deviam se dedicar aos trabalhos conhecidos como reprodutivos e os homens aos trabalhos produtivos. O que isso quer dizer? Que as mulheres deviam se dedicar às tarefas do âmbito privado, doméstico, enquanto os homens ganhavam dinheiro no mundo público. É neste sentido que nasce a ideia... Tanto do tipo de trabalho que é valorizado, quanto a naturalização de que a mulher é quem presta os cuidados para a família Sobre isso, a nível global, de acordo com dados da ONU, estima-se que as mulheres gastam três vezes mais tempo E representam três quartos dos trabalhos de cuidado não remunerados E percebe-se que Sushi não fugiu à regra nesse sentido, não é mesmo? Voltando para falar da história dela No momento que ela retornou para o país o quadro político que se mostrava era o de 26 anos de um governo militar com alto grau de repressão. Ela logo se envolveu com o um movimento pró-democracia e acabou por fortalecer esse movimento, por ser descendente de um dos nomes mais importantes do processo de independência de Myanmar. Mesmo após a renúncia do general, que tinha estado à frente do governo por quase três décadas, os protestos populares continuaram e foram fortemente reprimidos com o assassinato de 5 mil manifestantes em 8 de agosto de 1988, a chamada Revolta 8888. Em setembro, com a formação da Liga Nacional pela Democracia, Sushi assume o cargo de secretária-geral e se torna a principal líder do movimento pró-democratização, se torna defensora da não-violência e desobediência civil. Mas, em 1989, ela foi presa e impedida de representar o partido nas eleições, que ganhou com 81%. Apesar de não ter a vitória reconhecida pela junta militar... Que tinha sido formada para substituir o general Ney Win. Há rumores que dizem que ela foi presa para ser afastada das eleições. Isso lembra vocês alguma situação? Pois bem, ela ficou em prisão domiciliar por 15 anos... Porque se recusou a deixar o país, como propôs o governo birmanês. E aí você pode se perguntar... Opa, mas se ela foi presa em 1989 e ficou presa por 15 anos... Como que ela recebeu a Nobel da Paz em 1991? Bom, seus filhos, Alexander e Kim, receberam o um prêmio por ela. A história da sua prisão e as demandas pela sua libertação ganharam repercussão internacional. Em 1995, o governo levantou sua prisão como resposta à pressão internacional. Mas a liberdade dela não durou muito e ela foi novamente posta em prisão domiciliar. Sendo que, em 1995, com a autorização do governo, Sushi viu seu marido Ares pela última vez, porque ele acabou por falecer em 1999 de câncer. E aí você pode se perguntar também, mas se o governo dava para ela a possibilidade de sair do país e não ficar mais presa, por que ela não aceitou? porque ela sabia que se fosse embora, o governo não ia mais deixá-la voltar e optou por continuar presa e longe da sua família para lutar pela democracia do seu país. Em 13 de novembro de 2010, ela finalmente foi posta em liberdade e passou a atuar diretamente na governança de Myanmar. Mas, em 2017, as ações do governo birmanês contra os muçulmanos em Rakhine geraram diversas críticas por todo o mundo. O nome de Sushi passou a ser associado a ações de limpeza étnica de muçulmanos, genocídio, discriminação, perseguição de jornalistas e violação de direitos humanos, com uma campanha muito bem documentada, por exemplo, do exército birmanês que envolvia condutas como estupro e assassinato de moradores de Raquinha. Desde 2007, 2017, Sushi perdeu diversas menções de honra e foi inclusive pedido para que ela também perdesse o Nobel da Paz mas o Comitê Nobel Norueguês falou que não existia previsão nesse sentido. Em 2021, Sushi foi deposta e presa pelos militares birbaneses, que consideraram a eleição de 2020 fraudulenta. Não é vista em público desde 1º de fevereiro de 2021, quando os militares tomaram poder e prenderam as lideranças políticas do país. E, de acordo com a notícia mais atualizada que eu encontrei, as acusações contra ela... Seguem a serem adicionadas Decidi trazer esse caso hoje para vocês por dois motivos Primeiro, porque eu não quero que essa coluna siga uma linha de colocar mulheres em estereótipos Que quase chegam à perfeição Como se mulheres que fazem parte da história sempre se mantenham fiéis e coerentes a valores Como liberdade, igualdade, democracia e desenvolvimento social Segundo, porque eu acredito que a crítica, e principalmente a autocrítica, são essenciais para que a gente possa seguir rumo a um mundo melhor, mais justo, menos violento e desigual. A autocrítica é fundamental para que possamos evoluir, por mais doloroso que seja. Afinal, a transformação não é um processo tranquilo. Nunca esqueçam disso, combinado? Sushi faz parte da história. História essa feita de momentos. E esses momentos devem ser todos lembrados. Ela se sacrificou por anos para lutar pela democracia do seu país. Contribuiu muito para as lutas de Myanmar. E então vou ler para vocês uma frase de um de seus ensaios. Freedom from Fear, de 2008. Abre aspas. Não é o poder que corrompe, mas o medo. O medo de perder o poder corrompe aqueles que o exercem. E o medo do flagelo do poder corrompe aqueles que estão sujeitos a ele", fecha aspas. Será que ela acabou ignorando a sua própria advertência? Que Sushi seja uma constante lembrança de que a transformação é um processo, a autocrítica é dolorosa e essencial, a democracia é uma luta constante e, por fim, que precisamos exercitar o respeito e a solidariedade diariamente. Então, queridos seres históricos, ficamos por aqui hoje. Tendo sempre em mente que nem toda história por elas é alegre, mas que toda história por elas nos traz um ensinamento singular. Beijos no coração.
0: A segunda parte do Nelbcast de hoje E hoje vamos conversar com a nossa mestre da casa Temes Expósito Se vocês forem procurar a tese dela No repositório Vai estar escrito Temes Francisquim Fagundes Tá certo? e Pra ninguém depois se perder A Belle já disse que vai ser tema Para as horais de melhoria agora Então vamos todos estar atentos a isso Mas pronto, o que vamos discutir hoje é Direitos humanos e responsabilidade de proteger O caso de Mianmar que, afinal de contas, tem tudo a ver com o que nós falamos no primeiro bloco, essa questão da, dos pesos políticos e de poderes ali na, na região, tanto do, uh, do Oceano Índico quanto do mar do sul da China, aquela, aquela questão geopolítica complexa. Então, antes de mais nada, deixa eu dar as boas-vindas à nossa querida Temes, que está aqui conosco, e já lançar uma pergunta, o que fez ela deixar Cuiabá e vir para Lisboa?
7: Pessoal, bom dia, o podcast. em primeiro lugar. Eu quero agradecer o convite de vocês, eu estou muito honrada em estar participando desse programa e também por poder contribuir, de certa forma, com o fomento e a valorização da academia né, e dos pesquisadores, ainda mais no momento político que a gente se encontra principalmente aqui no Brasil. E eu considero de grande importância espaços como este, onde o pesquisador ele pode ser ouvido e tem oportunidade de compartilhar os seus conhecimentos. É... Bom, o que me motivou, eu concluí minha, minha graduação em Direito na Universidade Federal de Mato Grosso em maio de 2016, eu concluí em maio porque eu passei por duas greves, então foi tipo, no meio do semestre, assim, e o meu namorado, época, época, né, hoje meu marido, ele se candidatou para fazer um intercâmbio na Universidade do Porto, na Faculdade de Direito, no curso de Criminologia. E com a aprovação dele, eu pensei, cara, eu vou nessa também, sabe? assim. Eu já tinha tido uma indicação na, na minha banca do TCC para alguns membros da banca que acharam na né? época que, ah, que você tem perfil para academia e tal, seria legal ir para o mestrado. Mas até aquele momento, eu não tinha considerado de uma forma, assim, séria, né? E aí, eu apliquei a minha candidatura para a Universidade do Porto e para a Universidade de Lisboa. Fui aceita nas duas... Mas eu optei pela Lisboa por conta das matérias optativas, que tinha a Cadeira de Direito Internacional dos Direitos Humanos, que já era do meu interesse. E, assim, foi, foi isso que me motivou. assim Acompanhei ele nessa jornada, né? E foi algo muito bom para mim também, porque eu pude, enfim, estudar disciplinas, né? E ter acesso a conteúdos, é, experienciar uma universidade em outro país, né? Ter uma vivência fora do Brasil... E eu considero, assim, que talvez tenha sido uma das experiências mais valiosas da minha vida hoje.
0: Fantástico, fantástico. A escolha do tema é sempre uma coisa curiosa que interessa muitas pessoas, né? Aliás, tem muita gente que escuta a gente que basicamente está escolhendo seu tema, está nessa fase complicada. E o teu tema é bastante interessante, porque possivelmente ele não era um tema que as pessoas, à primeira vista, compreendessem. E hoje ele é o tema que, se você abrir qualquer podcast, jornal, está na capa. Então, me diz como foi essa escolha do teu tema, os teus motivos e dá uma parcial para a gente do que é que a gente está falando aqui.
7: Tá. Vamos lá. É... Eu sempre me interessei pelo direito inter... internacional e pelos direitos humanos. O meu tema do TCC foi uma análise sobre o caso Gomes, Gomes Lund. Não sei se vocês têm é, conhecimento, mas é o caso da Guerrilha do Araguaia, também assim conhecido. E eu fiz uma análise do caso com a vigência da lei de anistia. Né? Que... Nesse caso, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que faz parte do Sistema Regional Americano de Direitos Humanos. Então, eu já tinha um interesse nessas questões do direito dos direitos humanos ligado ao direito internacional. É... E eu também sempre me interessei pela desumanização trazida pelos regimes militares, né que foi o caso da guerrilha. Então, eu sabia que eu ia por esse viés, ou seria algo relacionado à intervenção militar, né? fazendo crítica a regimes ditatoriais, ou seria algo relacionado é, à intervenção humanitária em si. E o caso da, de Mianmar é, é uma conjunção dos dois, assim, né? É, de fato, como você disse, o tema até pouco tempo não era tratado de forma tão ampla pela mídia. É, quando eu comecei a fazer as buscas, eu tive muita dificuldade de encontrar bibliografia, principalmente... É bibliografia confiável sobre a história do próprio estado de Mianmar, porque tem muitas divergências sobre a origem do povo rohingya, que é uma etnia minoritária que vive no estado de Rakhine ao norte de Mianmar, que é uma minoria muçulmana. Então, assim, pensa, um país com 135 etnias dentro de si, né? A maior parte da população é de origem birmanesa e budista. E ali tinha uma minoria muçulmana, né? Então, eu me interessei por essa questão, falei, cara, ninguém está falando disso, isso não está sendo visto, eu assistia é, alguns documentários em inglês e, e, e alguns relatórios da ONU ficava, eu estou indignada que isso não está não tá sendo assim, visto pelas pessoas, que a mídia não está divulgando, né? E a gente sabe que, claro, tem interesses econômicos e políticos por trás dessa não divulgação, isso não é à toa, né? Falei, cara, eu vou falar disso. Sabe, foi basicamente isso, assim foi um desafio mesmo que eu encarei, porque eu sabia que não ia ser fácil encontrar tanta bibliografia, mas eu falei, ninguém tá falando disso e eu quero falar. Então foi isso que me motivou, sabe? E, claro, a sensibilização em relação ao que estava acontecendo ali, né? Com essa população.
2: Ler os relatórios da, da ONU é sempre uma um exercício de depressão, né? Porque a gente vê tanta coisa que tá acontecendo no mundo que ninguém faz ideia, é, A gente... De um ponto de vista, a gente tem tanta, uma crise humanitária enorme e de, de outro talvez seja ainda pior, porque aí sim toca mesmo qualquer pessoa no mundo. Os relatórios sobre, a, sobre o meio ambiente e tal, isso é desesperante. Né? Quem gostar de, assim, de pensar sobre o sentido da vida, eu acho que deveria começar sempre pelo, pelos relatórios da, da ONU. Mas tirando esse, esse aparte, a gente viu que a sua pesquisa... ela ela trata essencialmente sobre, é, sobre a interferência né, das nossas da, da Organização das Nações Unidas na, na esfera da soberania dos Estados em situações de violação dos direitos humanos. Eu acho que para a gente começar, essa a gente podia explicitar um pouco essa dinâmica, que é uma dinâmica que em direito internacional público é... A, penso que seja a mais falada, foi a que a gente mais viu aqui na faculdade. E nós temos três realidades, direitos humanos, soberania do Estado e organização nacional das Nações Unidas. Então eu queria te pedir para você falar para a gente sobre esses, esses, esses conceitos, sobre essas três ideias e explicar a dinâmica da relação entre, entre eles.
7: É, bom, eu acho assim, é, antes de eu é, explicar diretamente a questão da responsabilidade de proteger, né, como de fato você falou, cabe explicar a questão da intervenção humanitária. A intervenção humanitária, a gente tem que lembrar que ela é uma faculdade de poder é, conferida ao Conselho de Segurança da ONU, que é um órgão das Nações Unidas, né. E ela tem previsão na carta da ONU também. Só que ela é uma exceção ao princípio da não intervenção. Em regra, o que, que é o princípio da não intervenção? O princípio da não intervenção diz que o Estado ele é soberano. Então, outros Estados não podem ter, inter, interferir nele. Né? Só que quando, por exemplo, acontece um, um caso grave de violação aos direitos humanos e o Estado ou ele participou dessa violação ou ele agiu de, de forma inerte ao é, um entendimento de que o, outros estados, né, e aí por meio do Conselho de Segurança da ONU, né, é, podem intervir nesse território para sanar a questão, né. Então, primeiro a gente precisa entender isso, que a característica do Estado é o Estado soberano e a intervenção, ela vem como uma exceção a essa questão, né. Só que aqui a gente tem um problema que tem que ser levado em consideração. A intervenção no território, ela só vai acontecer com a aprovação do Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança vai virar e falar assim, olha, tá acontecendo aquilo ali naquele estado, a gente vai fazer alguma coisa? Sim ou não? O Conselho de Segurança é composto por 15 membros, só que ele tem cinco membros permanentes, que são os Estados Unidos, a Rússia, a China, o Reino Unido e a França. Esses membros, eles têm poder de veto. Então, para isso ser decidido, todos têm que estar de acordo, né? Então, eu, eu enxergo, assim, a atuação do Conselho como um impasse, né? E aí eu falo do Conselho puxando o ganchinho da ONU, porque você falou da ONU, eu expliquei da atuação do órgão que diretamente tem uma responsabilidade primária nesse caso, né? E durante a década de 90, para vocês terem noção, o Conselho de Segurança da ONU, ele aprovou mais resoluções referentes à intervenção humanitária do que nos últimos 45 anos de existência da ONU, né? Até aquela época então assim tem dois casos emblemáticos que eu até menciono na minha dissertação que é Ruanda e Kosovo é, no caso de Ruanda é, a grande marca assim foi a inércia do Conselho de Segurança da ONU porque os comissar, é, comissionários eles estavam relatando às Nações Unidas o que estava acontecendo nos territórios e mesmo assim é, o Conselho de Segurança permaneceu inerte no fim é, por conta da inércia né da não atuação do organismo internacional é, resultou em aproximadamente 80, 800 mil mortes. Quase um milhão de pessoas morreram. E no caso de Kosovo, a OTAN foi apoiada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, sem autorização do CSNU, e também foi uma outra tragédia humanitária, né? E, então, assim, o que, que a gente entende? O principal é, nesse ponto, a intervenção humanitária ela sempre vai depender da autorização e da atuação do Conselho de Segurança da ONU, né? após essas intervenções ocorridas, principalmente na década de 90, é, o cenário internacional passou a entender que, sim, poxa, a questão humanitária ela tem que ser ressignificada e entendida de outra forma. Como, então, a gente vai poder entrar nesse Estado, né? Porque tem a questão da soberania que tem que ser levada em consideração, né? E aí, durante o meu primeiro capítulo até, eu me estendi, porque eu entendo ser importante a gente ver que a soberania ela não é um conceito estático, né? Assim, ela veio o conceito de soberania veio sendo construído ao longo do tempo, há séculos, e a gente entende que hoje um estado soberano, na, na, isso na minha interpretação, né, é aquele estado que protege o seu cidadão. Né? Então, Pode perguntar, você quer falar?
2: Não, isso só comentar, é que isso é uma é uma questão importantíssima, porque há vários estados parecem, né? E isso parece-me que isso também tem tem voltado a acontecer no Brasil que entendem soberania nacional ainda num ponto de vista quase maquiavélico né, do que é soberania do que é soberania nacional que é uma coisa que não é só não só é perigosa né porque são relações é, internacionais um pouco sei lá talvez para não usar uma palavra assim fora do da, daquilo que faz mais sentido são relações são formas violentas de se relacionar internacionalmente quando se num mundo globalizado e interdependente, né, maioritariamente, eu acho que isso é uma situação que tem que ser observada com mais com mais cuidado.
7: Sim, esse é o conceito rígido, né, de soberania, que é o Estado, ele, é, é, o Estado é dono de si, né, e é ele que vai determinar como tudo vai acontecer ali dentro, hum. ele, né, numa situação de uma guerra civil, tá morrendo milhares de pessoas, eu que decido se eu vou fazer algo ou não, mas não é bem assim, né? Com o advento dos direitos humanos, do direito internacional dos direitos humanos, né? Das cartas de proteção dos tratados. Esse conceito, não que ele... Ele foi relativizado, de certa forma, mas no sentido da compreensão, do entendimento do conceito de que soberania é proteger os cidadãos também, entende? Então, se o Estado ele não está é, protegendo os cidadãos de forma contento, talvez aí sim essa soberania pode ser questionada, Entende?
2: Então, então, a gente está falando aqui de uma soberania quase como se fosse uma, uma, uma primeira responsabilidade que vem do é, Estado. Exatamente. exatamente.
7: E aí, então, assim, é, o, o cenário internacional, né, as organizações, os organismos, enfim, começaram a ver que precisava ter uma mudança né, na forma de agir nesses casos de intervenção. E, a partir disso, foi formada uma comissão canadense é, chamada Comissão Internacional sobre Intervenção e Soberania Estatal, e ela produziu um relatório no ano de 2001 de nome Responsabilidade de Proteger. A ideia proposta é que os Estados soberanos têm a responsabilidade de proteger os seus cidadãos, como eu já disse, evitar as violações de direitos humanos, e na medida que eles não forem capazes de fazer isso, ou não desejarem fazê-lo, essa responsabilidade ela deve ser transferida à comunidade internacional. É... Essa aplicabilidade do princípio da responsabilidade de proteger, porque ele veio como um princípio, é, a partir do relatório elaborado pela comissão, chegou a definição de alguns critérios objetivos para atuação militar, né? Na busca de conter essas crises. Então, assim, até então, o que a gente tinha era a intervenção prevista na Carta da ONU, casos de violência é, aos direitos humanos, né? Hoje, a gente tem um relatório... É como se tivesse, fosse dado uma nova roupagem em intervenção humanitária. Só que, assim, com critérios estabelecidos, com princípios que devem ser respeitados, né? Por exemplo, qual que é a autoridade competente? Ah, é o Conselho de Segurança da ONU. É, é uma causa justa, né? É viável? É... Mais que isso, depois da intervenção, tem que existir uma reconciliação, reestruturação no, na localidade, no território, na população, enfim. Então, assim, esse relatório, ele veio para delinear como aconteceriam essas relações, como aconteceria essa intervenção, né? E também, assim, é a última alternativa, né? A gente tem que ver que existem meios mais pacíficos de resolução de conflitos, né? É, por intermédio da própria ONU, né? É, missões de paz, né? Então, assim, a intervenção, eu gosto de deixar muito claro que ela é a última raça, assim, sabe? Tipo, ela é... Enfim, ela tem que ser a última alternativa, de fato, porque ela vai empregar, de certa forma, violência, né? atos mais arbitrários. Mas, assim, essa é, a, a, é o principal ponto assim, relacionado à responsabilidade de proteger, é como ela veio é, prevista, né? como ela veio delimitada, de uma forma mais organizada. Então, eu acho que isso é importante. Né? Apesar de, no fim, sempre depender da atuação do Conselho de Segurança da ONU, ela tem um certo respaldo na né? sua aplicabilidade.
2: E essa, essa questão da intervenção humanitária está ligada à noção de direitos humanos, né? porque ela, no fundo, vem quando existe uma, uma grave violação dos direitos humanos. E aí fica a pergunta a gente saber o que, é que são, de fato, direitos humanos, o que é que justifica, de fato, essa intervenção
7: o que justifica a intervenção ter não entendi sua
2: pergunta no sentido, no sentido de que a gente nós vamos falar sobre direitos humanos nós temos é, uma carta dos direitos humanos nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos só que várias das muitas das restrições né, que estão, que são feitas a, a esses direitos nós entendemos como universais muitas vezes estão ligadas a questões culturais questões religiosas e essas coisas que influenciam o, o sistema de direitos né e aí a gente pode até se perguntar como você mesmo faz na sua tese citando citando ali alguns autores se de fato esses direitos são universais já que não são reconhecidos por por todos os todos os sistemas de direitos né então fica a pergunta o que, é que o que é que de fato é, justifica essa intervenção quais são os direitos humanos de fato o que são direitos humanos
7: não. A gente precisa entender que existe é, a teoria da universalidade dos direitos humanos, que é a teoria clássica, assim, mais aceita, né, de que os direitos humanos, eles são universais, e tem a teoria crítica dos direitos humanos, né, que eu até trouxe no meu trabalho falando sobre Herreira Flores. É, de fato, o, o que acontece, assim, é que os direitos humanos, assim, aqui eu, quando eu falo em direitos humanos em ordem internacional, estou me referindo à ONU, né, enquanto órgão é, que está ali, que é, que é aceito pela maioria dos estados, né? Que tem certa legitimidade, né? É, os direitos humanos produzidos, eles são de caráter ocidental, né? Eles foram produzidos pelo cristão. Então, assim, de certa forma, é, a gente ignorou o resto, assim, do globo, né? Foi centrado ali na Europa, Estados Unidos, e é isso. Então, assim, uma crítica muito grande que eu faço até... Trago aqui uma, uma citação de Hannah Arendt no livro As Origens do Totalitarismo, que ela diz que os direitos humanos é o direito a ter direitos, do tipo... Tem, você tem os direitos, mas esses direitos não são efetivados, né? E aí surge uma questão. que adianta ter tantos tratados internacionais, ter a ONU, o Conselho de Segurança da ONU, o Tribunal Internacional de Justiça, se esses direitos não estão sendo protegidos de fato, né? Parece assim que é uma positivação abstrata e de fato o é, né? E a gente se questiona, né? O que, o que é o direito humano, né? Eu acredito, assim, na necessidade não só da positivação, mas da de efetivação desse direito, né? E aí, é, eu acredito, assim, que a intervenção, e por meio agora dessa nova roupagem que é a responsabilidade de proteger, ela deve analisar com mais assim, criteriosidade, sabe? é Uma coisa mais inloco, assim. Você vai olhar para aquela situação, você vai entender aquele povo, sabe? Tem que expandir a compreensão do que é o direito humano naquela situação, sabe? Entender o que acontece naquele estado. Então, tem que ser uma coisa mais particularizada, na minha opinião, sabe? E eu sinto que, que esse direito produzido para o Ocidente, ele não abarca o mundo inteiro, né? Então, assim, a gente sentiu uma falta... De, de efetivação mesmo, assim, né? Mas eu acho que a gente está caminhando para isso também, né? Se formos parar para pensar, até pouco tempo tantos países eram frutos de é, desculpa, fruto de colonização e depois viraram regimes é, ditatoriais e agora é que estão né, se emancipando de certa forma. Então, assim, é uma conquista que ela é lenta, mas que ela também tem que ser analisada de uma forma crítica, né? Porque não basta a gente só ficar falando de direitos humanos se isso não serve de nada, no fim.
2: Sim, essa, essa, essa forma crítica de, de observar essa situação é essencial, porque há certas, certas coisas que às vezes parecem que não fazem grande sentido e que até parecem ser tendenciosas, porque a gente vê que grande parte das intervenções acontecem, muitas vezes, em não sei, quase que em questões políticas, de certa forma, e, e eu acho que essa grande crítica que é feita a essas intervenções, pelo menos quando eu sujei direito internacional público, era muito isso que se falava, se utilizava quase como uma ferramenta de, de intervenção política nos estados quando existe aí essa, essa um, o princípio de livre destinação né cada cada país escolhe seu próprio destino e é uma coisa que eu acho que é muito séria porque acontecem essas intervenções nessas questões assim muitas vezes ligadas à política quando quando não não acontecem em situações de enfim em situações em que nós que nós vemos que existe não existe essa preocupação, agora me rolei completamente. Não existe essa preocupação de proteger, né, o direito, os direitos das populações a ter uma vida digna, a não não ter fome, a não, não viver sem água, a não terem que andar 50 quilômetros para encontrar alimentos, a não serem explorados é, comercialmente por países da do, do leste do leste da da Ásia, ou outras situações assim do gênero. Não existe mas em questões políticas, muitas vezes, essa situação já é muito mais fácil de discutir essa situação. Como a gente vê, viu, por exemplo, aí há uns anos, é, várias 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 críticas feitas nesse sentido. É essa a grande questão que fica, se muitas vezes essa intervenção não é utilizada como um instrumento político de sobreposição do Ocidente ao Oriente, sobretudo.
3: Com certeza, nossa,
7: isso sem dúvidas, né, a gente tem exemplos clássicos aí, eu, eu mencionei o André e Kosovo, mas tem a questão do Iraque com os Estados Unidos, né, que é clássico assim, e, mas assim, assim como você disse que tem interesses econômicos e políticos da intervenção, tem também da não intervenção, que é o caso de Mianmar, por que que não existe ali um auxílio da ONU, eu não digo nem entrar lá tirando em todo mundo, gente, pelo amor de Deus, isso é a última, mas assim, ter tropas de pacificação, sabe, ter um, um programa ali local para auxiliar essas pessoas os rohingyas, que é essa etnia minoritária, eles não são considerados cidadãos. Eles têm a, a, a cidadania negada há anos, porque a população entende que eles não são originários dali. E isso é uma grande discussão. Eu li vários livros, assim, cada um falava uma coisa, né, porque era muito assim, de acordo com a visão política. Eu tinha um que era a favor, outro contra. E até hoje eu não consegui entender qual que é a verdadeira origem desses povos. Não, isso não é pacificado na doutrina. Então, assim, a gente não sabe se eles realmente não são dali ou não. E aí, alguém falou que não eram, e aí então, beleza, vocês não são daqui, vocês não são originários do estado de Mianmar, vocês não vão ter direito à cidadania. E voltando a essa questão que eu me bananei agora, voltando essa questão do interesse econômico, eu até menciono o porquê que a China e a Rússia, não, que são membros do, do, é, permanentes né, do Conselho de Segurança da ONU, por que, que eles não apoiam a, a, a aplicabilidade do princípio da responsabilidade de proteger, né? Que viria por meio de uma intervenção no território? Porque eles são parceiros comerciais diretos, assim, de Mianmar, né? Mianmar é a maior fornecedora de gasoduto para a China. Então, assim, eles não querem, assim, dispor com o Estado, né? Então, essas relações, elas se sobrepõem à proteção do indivíduo, né? Então, da mesma forma que tem interesse político para agir, tem o para inação também. Né? Então, é uma questão muito complexa, assim, e quando a gente pensa em intervenção, eu repito, não significa chegar lá e colocar um, um exército ali e parar tudo, entendeu? Existem é, missões, existem alternativas pacíficas, né? Outras formas de resolução do conflito, né? E aí, assim, como o Estado tá inerte, qual seria a solução? O órgão que é responsável por isso fazer algo para ajudar a população, sabe? Já foram mais de um milhão de mortos, assim, de expulso dos territórios, eles chegam lá, sério, se vocês pararem para ver os documentários, não sei se vocês chegarem tão a fundo, acredito que não, mas assim, para depois ver vídeos de pessoas falando, relatando, sério, o exército chegava e tacava fogo em crianças vivas, assim, é absurdo, sabe, o que tá acontecendo, é um genocídio, assim, é crime em massa mesmo, sabe, limpeza étnica, é crimes contra a guerra, tudo que você imaginar de ruim está acontecendo ali. E eu considero essa, assim, de tudo que eu já vi, uma das maiores assim violações de direitos humanos da história, assim, sério, porque é muita gente morrendo e a gente está no século 21, então para mim é muito louco acreditar que isso está acontecendo hoje, sabe? Está muito fora da nossa realidade, na verdade, né?
3: Então, Temis, você falou sobre a perseguição feita aos muçulmanos, a complexidade do povo e da questão em si, aliada com essa nossa falta de conhecimento um, sobre os mesmos, né? Que tem pronto, tá, como você falou, tem, tem uma razão de ser. E eu queria saber se, por acaso, você conseguiria então aprofundar um pouco mais o contexto em que o país estava antes, aliada ela tá com estar com os interesses políticos e econômicos, e correlacionar com a situação em que o país está atualmente, para quem esteja começando a, a pesquisar sobre o tema, para conseguir perceber melhor isso tudo.
7: Oh, eu não vou me comprometer com datas, porque <risos> são muitas datas, aconteceu muita coisa de um século para cá, mas assim, até 1948, é, Mianmar era uma colônia britânica. Em 1948, ela conquistou a independência e 89 foi o primeiro golpe militar, né? E se eu não me engano, até 2006 assim permaneceu. Em 2016, tiveram as primeiras é, eleições presidenciais diretas, né? Foi uma conquista histórica para o país. E agora, em janeiro, recentemente, teve um outro golpe militar. Então, assim, muita coisa desde que eu depositei meu trabalho aconteceu em Mianmar. E esse golpe é o que tá dando burburinho, assim, o que as pessoas começaram a falar, porque né tá dando uma certa visibilidade, porque houve a reeleição pela eleição democrática do partido que já estava no poder, e os militares não aceitaram. Eles começaram a alegar que aconteceram fraudes nas eleições e tal, e aí eles deram um golpe militar, se não me engano, foi em 21 de janeiro. Eu não gosto de me comprometer com data, mas eu acho que foi isso. E é assim, tá o país agora. Então, assim, quando eu escrevi o meu trabalho, ele estava num processo de redemocracia, digamos assim, né? Estava caminhando ali e tal, e agora o cenário já mudou. E assim, é um país que sofre muito por não ter, é, por ter um governo que é predominantemente militar, né? Muitos integrantes do exército tem, são membros de alto escalão, e assim, eu vejo claramente que, a, que essa questão da diversidade étnica dentro do território, né? a população é, religiosa majoritária é budista, e pasmem, assim, os budistas são os que promovem e que incentivam essa maior parte da repressão, que a gente tem uma ideia muito distorcida, assim, do budismo, né? Mas o budismo ali, ele é ele que não tá aceitando as minorias, assim, depois se vocês quiserem ler, com mais calma, enfim. E é isso, sabe? Então, o, o, hoje no Estado, a população que mais sofre é essa etnia rohingya, né? Que vive ao norte do... Do estado de Raquinha ali, que fica em divisa com Bangladesh. É mais isso, assim, resumidamente, sobre o estado de Mianmar. Se você tiver alguma outra dúvida, você vai responder. Não sei se era isso que você queria saber também, se atendeu a sua expectativa.
3: Não, 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 foi ótimo, foi ótimo, foi isso, né, eu também eu pesquisei assim, um pouquinho sobre o tema e vi que foi uma democracia mais ou menos, porque ó, tá, os militantes ainda tem um poder muito forte na influência e eles só aceitaram com algumas prerrogativas que também faziam que continuassem com esse poder e pronto, foi só ter 80% das eleições no lado contrário que eles falaram, ah, não. Isso aqui tá falso. Eu vou só instalar aqui uma ditadura rapidinho para depois a gente ter uma democracia, né? É sempre essa prerrogativa de fraude sem Você Tem que
7: ficar tá um ano, né? Alguma coisa assim. Mas, não, gente, para, né? Foi o que aconteceu no Brasil também. Há <risos> <Quantos anos, risos>
3: cinco anos de ditadura militar.
0: Exato. De Deixa eu atrapalhar aqui o André rapidinho, que ele você que queria fazer uma pergunta. Mas é uma curiosidade que eu tenho. A, a Samsung... É, de fato, uma figura muito curiosa na, em Minamá e na Birmânia, de um modo geral. Pronto. Eu tenho dificuldade, que eu, quando eu estudei isso pela primeira vez, eu chamava de Birmânia, e pronto, agora eu chamando de Mianmar, então é algo que causa. Sim. Mas pronto, Mianmar seria o um nome próximo, como eles chamam o seu país, é a forma correta. Mas a Suzuki é, ela foi Nobel, salve engano, em 91, Nobel da Paz em 91, até por essa luta dela, para democratização do país, pela estabilidade do país. E ela foi muito questionada desde então, uh, exatamente por ser passiva. Essa é a acusação, pronto. Não estou dizendo dizer que ela foi passiva, mas pronto. A acusação é que ela foi passiva. Inclusive, chegaram a requerer, mais de uma vez, a retirada do prêmio Nobel dela. E, nesse momento, pronto, ela ela foi presa pelo regime. Não tenho certeza se já, 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 já foi solta, mas ela estava presa pelo regime atual. E, pronto, tudo muda um pouco. Mas... O que a gente pode ter também dessa noção? Porque a San tem muito a ver com essas relações internacionais da, do povo de Myanmar com o Ocidente. Ela circulou muito, uh, a imagem dela pelo Ocidente. E hoje ela está presa, e ela traz essa imagem também. Essa figura representa um pouco dessa complexidade que a gente encontra em Myanmar para discutir Myanmar.
7: Primeiro eu vou te explicar sobre o nome, que você não está errado, porque até 1989 se eu não me engano, o nome era... De, eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. O nome era Birmânia e depois o regime militar passou a ser República de Myanmar. Então, assim, alguns estados, inclusive, não aceitaram a alteração do nome e se referem ao estado como Birmania. Então, assim, pode ser referenciado tanto como Birmania como Myanmar, Só que Mianmar é o nome aceito pela ONU. Então, assim, só sim. para esclarecer o porquê dessa confusão do nome, né? É, em relação à Samsung, sim, ela é uma figura muito controversa. Inclusive, tem um filme sobre ela, não sei se vocês já assistiram, se chama além da liberdade ou de leire, vocês podem encontrar nesses dois nomes, né, em inglês ou em português, e é bem interessante porque mostra um pouco dessa trajetória dela, né? Mas a Sun aqui, o pai dela, foi um dos responsáveis pela independência do estado de Mianmar, né? Então, em, se eu não me engano, foi em 89, quando é, o, ocorreu né, o golpe militar, ela foi presa, e ela passou a ser enxergada ali como uma pessoa que, né, veio para libertar o país, mas aí o regime militar, né, é, colocou ela ali naquela situação que ela ficou presa dentro da casa dela e tal
3: Tanto que eu vi que ela é conhecida como mãe de Myanmar, não é? O nome dela é conhecido muito tanto
7: É, ela, ela, tem, ela é uma figura bem, assim, caricata, mas assim, ela de fato traz isso com ela da questão, né do pai dela, que já veio, questão da independência tá tal, ser contra o regime militar. Mas, ao mesmo tempo, ela realmente foi uma pessoa que permaneceu inerte em relação ao Rohingya. E eu já vi uma entrevista dela meio que, assim, negando a situação, sabe? Então, ao mesmo tempo que ela é, assim, meio que uma porta-voz do país, né? Ainda mais por ter ganhado um prêmio Nobel e tal. Ela, ao mesmo tempo, foi é uma pessoa que... É negou a existência de um conflito, assim, que tá acontecendo dentro do território. Então, ela também tá ali como uma pessoa exposta, né, a essa situação e analisada de uma forma com muita crítica, assim, com um olhar muito crítico, né, pela inação dela também diante dos acontecimentos, porque, se eu não me engano, ela ficou presa até 2010, não tenho certeza, e de lá para cá, ela teve tempo para se posicionar, né, e, enfim compreender essas nuances, mas é igual disso disse, eu não sei também até que ponto ela tem interesse nisso, né? Porque ela estava como líder do partido, então é, é de fato uma figura controversa que ela tá aí mesmo nessa relação de poder e, e ela é enxergada como um símbolo mesmo no Estado.
0: É, ela estava presa e ela sai disso para um partido que vai alcançando entre a proposição, depois a hegemonia nacional, ela vira ministra você, você vê, assim, nos meu, um meus primeiros contatos, já na minha idade adulta, com a San foi ela representando, eu acho, que me amar na ONU. Ela era ministra de Relações Exteriores, eu acho, ao tempo. Então, assim, isso, isso é muito curioso. Eu, a, a, a minha imagem da Birmania é terrível, gente. Era a uhum. San E isso é Sim. muito curioso, você ver esse momento. Depois você vê as contradições, que mostra a nossa falta de olhar também. né E também uma contradição nossa, você comenta da ONU e, efetivamente, a, a ONU não fez nada. Tá tudo acontecendo, nada faz. Agora que ela é presa, as pessoas começam a se manifestar. Quer dizer, é. o povo tá lá nesse problema todo. Mas ah. eu acho que
7: justamente isso... Desculpa te interromper, mas eu acho que justamente isso que você trouxe. A sua pergunta foi muito interessante porque quando acontece algo com uma figura pública e muito conhecida igual a ela, né... Porque é isso, ela é a cara de me amar, assim, né? Se você pensa no Estado hoje... Eu... Ah, a única coisa talvez que eu soubesse sobre o Estado é que tinha uma mulher lá, né? E que foi presa e tal, tal, tal. Que ela era meio revolucionária, assim. É essa ideia que você tem, né? Então, ela trouxe esse olhar para a situação, né? Tipo assim, pegou no calo dela, aí a comunidade internacional, a mídia, voltou os olhos para aquela situação, né? Eu, eu acho que é mais ou menos isso que você quis dizer, não sei. Então, é isso mesmo, né? Enquanto milhares de pessoas estavam morrendo, mas até então não tinha uma pessoa conhecida, envolvida, de fato, né? Não era tão importante, assim, de repente, divulgar ou falar sobre.
0: Sim, chama atenção internacional. Funciona por reação, né?
7: Exatamente.
4: Uh, Temis, então, pronto, já, já falamos sobre essa questão do Conselho de Segurança, agora voltando um pouco para a diplomacia nacional... Uh, muitos países uh, fizeram notas a respeito dessa questão né, do golpe em Mianmar, aqui na América do Sul praticamente todos os países, com exceção do Brasil, de alguma forma apontaram preocupações em relação ao que aconteceu mas uh, o nosso governo preferiu ali a neutralidade somado a algum outro país, poucos aliás, outros países condenaram efetivamente o golpe, casos dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia enfim, como é que você enxerga esse posicionamento do, do governo brasileiro e dessa nossa nova diplomacia.
7: Ah, obrigada pela pergunta. É, sinceramente, eu não esperava nada diferente, vindo do, do nosso governo, assim, né? ainda mais pelo chefe de Estado que, que nos representa, ou teoricamente deveria representar internacionalmente. E eu vejo assim, claramente que o governo Bolsonaro, ele prejudicou muito o Estado brasileiro nessa parte de relações internacionais, né? O Brasil perdeu vários parceiros comerciais, várias empresas saíram do Estado brasileiro por conta do estilo de governo dele. Então, assim, eu, eu considero sério não se manifestar num caso desse, né? É, perante a comunidade internacional, essa inércia. Então, não esperava nada diferente mesmo, assim. Nem tanto do Ministério das Relações Exteriores quanto do presidente, assim. Eu acho que a orientação é essa mesmo, sabe? Inclusive se ele apoiasse, para mim não seria estranho, né, dado o discurso que ele levanta e o que ele acredita e como ele se posiciona. Então, para mim assim, é, essa é a minha opinião. Mas,
2: e é, é interessante. E, e você você vê você vê que aqui na Europa por exemplo Reino Unido logo no início logo que apareceu falou aconteceu um golpe aqui na Europa todo mundo diz aconteceu um golpe vários países falando sobre é, situações de direitos humanos violação de hum, perseguição política e o Bolsonaro diz só que o Bolsonaro não, desculpa o, o governo da nota só que pronto o Ernesto que o país vive que o país vive um estado de emergência e que brevemente retornará à normalidade democrática é a nossa expectativa Entende? Não caso, assim. É uma, uma reação completamente diferente da, da do resto do mundo. Como, aliás, em todas as reações né, do nosso governo.
3: Sim. Infelizmente,
0: né? estamos. Enfim, a gente chegando aqui na nossa reta final, antes que o Vitor nos corte a cabeça e dê um golpe de Estado aqui no Nelb também. Uh, <risos> eu só queria perguntar, com a tua experiência que você teve com a tua pesquisa e com essa observação do apelo que essa questão trouxe agora no âmbito internacional. Talvez nunca tenha havido essa comoção, como nesse momento estamos. Uh, até porque nós observamos, inclusive, na nota da, do Conselho de Segurança, que a Rússia e a China já vetaram ações mais uh, intensas, mas que a Rússia já começa a dar um passo atrás e mostrar preocupação. Portanto, Sim. como é que você acha que vai ser nossos próximos passos disso aqui? Futurologia mesmo, assim, pela
7: tua experiência. Cara, igual eu falei né, na outra pergunta também, que era mais ou menos sobre isso, é... não tem como a gente prever, assim, o cenário internacional ele é muito imprevisível, sabe? Parece que cada semana é uma coisa, né? Depende muito da, das relações do, do Estado com outros estados e também com os organismos internacionais, mas eu acho que assim, a mídia voltando aos olhos para o que está acontecendo ali, e, e assim, havendo uma... uma pressão real da comunidade internacional, e aqui eu não falo da ONU, porque a gente já sabe mais ou menos como a ONU se posiciona, mas de outros estados, eu acho que tem uma pontinha de esperança, assim, sabe? Mas eu não sei em quanto tempo, porque tem essa questão da soberania que a gente trouxe aqui, né? que é algo muito delicado ainda, né? a visão sobre soberania ainda é, é assim, ainda rígida, né? ainda é usada como argumento para para deixar de se discutir direitos humanos, né? Então, eu sinceramente não sei, assim, quanto tempo isso pode levar, mas eu espero de verdade que a situação melhore, né? E que seja encarada com a devida seriedade, né? E milhares de pessoas estão morrendo. É muito, muito triste o que tá acontecendo ali. E parece que tá todo mundo virando os olhos para isso, né? Mas é isso, assim, sabe? Não tem muito o que falar sobre.
0: Sim, sim. É muito triste mesmo. Pronto, acho que todos estão de acordo com isso e temos obrigado por ter falado com a gente obrigado por ter enfim é um assunto que você é um especialista e nós temos poucos especialistas em língua portuguesa sobre esse assunto e principalmente na área jurídica porque você ainda vê alguma coisa em ciência em relações internacionais e alguma coisa em ciência política mas na área jurídica de fato é... parabéns pelo teu trabalho e assim pela antecipação, não é é fantástico é fantástico como como você pegou um tema e está ali para quem precisar fazer os orais, como a Belle falou, aqui na faculdade.
3: Não, Cardona. Você tá cara. tirando o meu tema. Pelo amor
7: de Deus. Se precisar de ajuda, eu te mando material. Te ajudo vai ser um prazer. Porque assim, eu amo falar sobre isso. Ficaria aqui falando com vocês. Tranquilo. E eu quero agradecer vocês também pela oportunidade. Cara, muito legal. Foi minha primeira entrevista na vida. Então, assim, eu achei muito legal ter sido forma, descontraída e não tom de conversa, assim, eu acho que é por aí, né? E é isso, eu me coloco à disposição também, se alguém quiser entrar em contato comigo, quiser conversar sobre o tema, tiver qualquer dúvida em relação a isso, eu tô super aberta aí. E agradecer novamente, parabenizar vocês pela iniciativa, porque, novamente, repito, eu acho muito importante ter esse olhar a academia, para a investigação, né? É muito bacana.
3: Não, mas é isso que o Cardona falou, é essa visão que você conseguiu ter sobre um país que, Muita gente nem sequer sabe que é um país E realmente E vê, um pouco tempo antes de acontecer Tudo isso que tá acontecendo E agora que a mídia tá realmente virando os olhos para isso E parabéns E obrigada por ter aceito o convite
7: Eu que agradeço I
4: think about the implications Of diving into deep the... Possibly the complications, especially at night.
0: I worry over situations, I know we'll be
4: alright. Perhaps it's just an imagination. Day after day, it reappears. Night after night, my heartbeat
0: shows. Com isso, terminamos mais uma edição do Nelbcast. Entrevistamos hoje o Dini Chan e a Temes Exposito. Tivemos também as colunas do Caio Brilhante Gomes da Dona Graça e da Camila Henriques. Na mesa comigo, pele Carvalho, André Brito e Jeff Nicolau. Nas edições sempre... Nosso querido Vitor Gabriel. Deixamos só um recadinho. Para saber mais de Erasmus, outras informações da faculdade, Viver em Lisboa, acesse o YouTube da Beli, é o Belizando com dois ex. Também, para saber as músicas aqui ter mais acesso a isso, há um projeto do nosso querido editor Vitor Gabriel, que na Mixcloud você acessa mixcloud com C, Gabriel 12 você vai ter acesso aos remixes que o Vitor usa aqui, outros remix dele e também você pode ter acesso na, no Spotify, as playlists nossa, nossos programas enfim, acessem e até a próxima semana